0: Hallo zusammen, ich begrüße die HörerInnen an den Empfangsgeräten zu Hause zu einer neuen Folge der Zehnerkarte. Mein Name ist Lars Fleischmann und mir gegenüber im King Georg sitzt Felix Klopotec. Hallo lieber Felix.
1: Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, gerne, äh, wir haben ja auch einen Anlass, dazu komme ich jetzt auch. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen Bio. Felix Klopotec, korrigiere mich, falls ich falsch bin. Weges Klopotek? Äh, den verfrachte ich geburtsmäßig mal in den Kölner Speckgürtel, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht gerne hört, aber kommt aus dem Kreis Mettmann, er ist dort 74 geboren, seit Mitte der 90er ist er unbedingt wichtiger Teil der Kölner Musikszene als äh, Journalist, aber auch als Autor. Und als Betreiber eines experimentellen Musiklabels namens grob. Seit Jahren ist er der Musikredakteur der Stadtrevue und vor allen Dingen auch ein Jazzfan, weswegen er natürlich hier ins King Georg total gut passt, wo er das letzte Mal noch im alten King Georg wahrscheinlich äh, das letzte Mal performt hat, sage ich mal. Ich glaube, deine Lesung. Äh, war 2015, 2016 wahrscheinlich die letzte, kann das sein? Die zu Heiner Müller und
1: Critical Whiteness. Ach so das war 2014. Nein, nein, es gab hier noch einige weitere Lesungen. Also es gibt noch einen anderen Strang, dass ich mich für Sozial- und äh, Geschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung äh, interessiere und dazu forsche und auch hier mit Leuten in Köln da auch zu zusammengearbeitet habe. Und nee, nee, da ähm, habe ich ähm, noch im Januar 2018 eine ähm, Lesung hier zur Oktoberrevolution gehabt, die ja äh, ihre 100-Jahr-Feier wenige Wochen zuvor hatte. Ja. Aber genau, ich war hier regelmäßig im King Georg zu Gast. Und habe hier mit den Leuten, die äh, früher und teilweise auch noch heute Programme machen, Wolfgang Frömmberg und natürlich dem großen Peter Scheifle, mit denen habe ich hier ähm, zusammengearbeitet. Und
0: äh, jetzt haben wir natürlich einen guten Grund. Du bist aber eben auch Jazzfan, Jazzbeobachter, Jazz-Beobachter, und hast dein Spezialgebiet in der Improvisation und im Free Jazz und dazu passend ist vor 20 Jahren auch im Mainzer Ventil Verlag dein Buch erschienen, How They Do It, Free Jazz, Improvisation und Niemands Niemandsmusik. Das nehmen wir zum Anlass, um heute nochmal reinzuhören in das Buch, daran vorbeizuhören nochmal anzuklopfen, abzuklopfen und auch zu diagnostizieren, wo der Free Jazz, die Improvisation äh, heute stehen. Und ich glaube, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Stück, das du ausgewählt hast. Zehner Karte für alle, die es noch nicht kennen. Äh, der Gast bringt fünf Tracks mit. Ich als Host bringe fünf Tracks oder Songs mit. Und äh, dann sprechen wir drüber. Und das wollen wir jetzt auch direkt machen. Äh, das erste Stück ist von Olaf Rupp. Heißt Nerf und ist auf, äh, auf der Platte Life Science. Es gibt ja von Adorno den berühmten Satz zum Jazz, der jetzt mal paraphrasiert äh, lautet, Jazz müsste sich entweder von der Synkope oder von der großen Trommel lösen. Äh, sein Vorwurf nat war natürlich damals, dass äh, der Jazz Unterhaltungsmusik ist, die große Trommel, wie er es nennt, halt voranschiebt und äh, deswegen für ihn relativ uninteressant ist. Was wir gerade gehört haben, ist eindeutig nicht von einer großen Trommel gesteuert, sondern vor allen Dingen erstmal von der Gitarre und natürlich äh, im Free Jazz zu verorten, sage ich mal. Ähm, interessant ist auch deine Wahl, das als erstes zu nehmen, weil wenn man an Free Jazz denkt, denkt man meines Erachtens eher nicht an Gitarren erstmal, sondern da kommen halt Saxophone in, ins Gedächtnis, also Albert Eiler, Evan Parker oder vielleicht auch das Piano von Cecil Taylor, aber die Gitarre eben nicht. Ah, du bist aber ein bisschen so ein Gitarren-Nerd, weiß ich natürlich auch aus unseren privaten und professionellen äh, äh, Bedingungen, unter denen wir... nochmal.
1: Ja, Gitarren-Nerd ist natürlich äh, etwas übertrieben, aber ich mag sehr gerne Gitarrenmusik und das hat... Ähm, biografische Gründe, weil ähm, ganz am Anfang meiner Hörbiografie Jimi Hendrix steht. Das kam über meine Eltern, keine großen Musikliebhaber, aber sie haben als junge Menschen Jimi Hendrix gehört und ich als Kleinkind dann auch und sowas prägt dann. Und mein äh, Musiklehrer, ähm, der hat auch Jimi Hendrix geliebt und so war ich also schon als Kind, ähm, obwohl ja Jimi Hendrix deutlich vor meiner Geburt gestorben ist. Aber ich war trotzdem als Kind umgeben mit Jimi Hendrix-Klängen und das, wie gesagt, prägt. Ja, ähm, zwei Sachen zu Olaf Rupp. Also einmal eine biografische und einmal eine systematische, die auf ähm, deinen, deinen Punkt eingeht, dass im Free Jazz, ja, auch oder auch im Free Jazz so klassische jazz eben Saxophon, Trompete, Klavier im Vordergrund stehen. Also, siehst äh, du, das, das Biografische ist, dass ich äh, den Olaf Rupp Mitte der 90er Jahre kennengelernt habe. Ähm, Olaf Rupp äh, ist vor ungefähr 30 Jahren aus äh, dem Saarland, ähm, ich glaube sogar aus Saarbrücken, nach Berlin gezogen und ähm, ist auch bis heute in Berlin ansässig und er war, ich will nicht sagen eine Offenbarung, aber unter den vielen jungen Musikerinnen und Musikern, die in den 90er Jahren in Berlin eine Musik erprobt haben, die sie Echtzeitmusik nannten, auch in Abgrenzung zur Improvisation, zum Free Jazz. Aber das muss man jetzt nicht weiter verfolgen. Und unter diesen vielen jungen Leuten fand ich und finde ich immer noch den Olaf Rupp absolut bemerkenswert, weil er ein Einzelgänger ist, weil er sich nie für irgendwelche für irgendwelchen Zeitgeist interessiert hat. Also weder ähm, jetzt, sagen wir mal, was was aus der neuen Musik kommt, noch für irgendwelche Jazz- oder Rock Klischees sondern er ist absolut unbeirrt und geht unbeirrt seinen Weg bis heute mit einer Musik, die ähm, recht, nicht recht, sondern sehr einzigartig ist. Und ähm, diese Konsequenz, und dann aber aber nicht nur diese Haltung, sondern auch dann sozusagen diese diesen Sound, diese dieses Dichte, dieses ja fast schon Monochrome. Das hat mich unglaublich fasziniert damals und ähm, fasziniert mich heute auch noch. Also ich halte ihn für eine sehr, sehr starke Stimme seiner Generation. Ähm, ja, die Gitarre spielt aber im Free Jazz tatsächlich eine große Rolle, weil, ähm, naja, die Gitarre... Ich muss mich ein bisschen ganz ganz kurz ausholen. Die Gitarre im Jazz galt ja immer so als die kleine Schwester ähm, des Klaviers. Und ähm, es wurde ja auch immer oder häufig kritisiert, dass also jazz im Grunde genommen ähm, mit ihren Trios äh, ja ähm, eigentlich ein das, das Piano-Trio kopieren, allerdings nicht so komplex, nicht so harmonisch reichhaltig. Also so hatte die Gitarre ähm, immer eine Nebenrolle im Jazz. Also zwar eine etablierte, aber eh doch eine Nebenrolle. Und die ersten Free Jazz-Gitarristen, das war ähm, Sonny Sherrock in den USA mit seinen Splitterklängen, ähm, die er auch völlig und seinen Feedbacks, die er auch wirklich unabhängig von Jimi Hendrix ähm, entwickelt hat, ja, sogar, glaube ich, ein, zwei Jahre früher als Jimi Hendrix. Und in England ähm, Derek Bailey, ähm, der ja sozusagen auch aus dem, dem Nichts, der, der Musical-Produktion, wo er mitmachen musste, emporkam, Die haben dann direkt so eine neue Sprache für ihr Instrument entwickelt, dass es dann schon wieder so absolut futuristisch klang. Und in dem Sinne ist die Gitarre ähm, vielleicht nicht so prominent, aber sie ist ein zentrales Instrument der freien Improvisation. Ähm,
0: wir waren ja auch schon mal auf einem äh, Gitarrenkonzert von Miles Okazaki, damals der Thelonious Monk Stücke gespielt hat. Äh, da hatten wir äh, ein Off-the-Record-Gespräch, ich glaube, daraus kann man aber kurz zitieren, dass ich nämlich gesagt habe, dass ich diesen Hang der Gitarre zur Gniederlichkeit äh, immer so ein bisschen abschreckend finde. Ähm, bei Olaf Rupp macht es für mich aber wiederum auch... Sinn, Also das, was man da an Geniederlichkeit hören könnte, diese, ich sag mal, die, die Töne, die alle in einem Frequenzbereich liegen eigentlich, der eben das ausmacht, was man geniederlich nennt, also eher äh, im äh, oberen in den oberen Mitten, so dass man dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding hat oder sowas, ne? also was wir halt kennen. Das macht natürlich mit seinen Techniken, die er halt verwendet, eben diesem Strumming zum Beispiel, also dass man mit den Fingernägeln, also mit allen Fingernägeln der Hand von oben nach unten und dadurch hat man ja diesen metallischen Klang, das heißt man hört die Gitarre ja immer mit, sozusagen was sie spielt. Ähm, was vor allen Dingen aber da äh, auffällt, ist dass der Fokus, den du in dem Buch legst, natürlich nicht auf der Gitarre ist, aber die Gitarre sehr, sehr prominent drin vorkommt. Ne? Ich habe nochmal reingeguckt und wenn man das dann halt sich anschaut, dann hat man halt mit Keith Rowe, auf den wir später gleich zu sprechen kommen, äh, Derek Bailey, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, du hast ein ganzes Kapitel, das heißt Gitarren renaissance Dann hast du äh, mit äh, Gastre de Sol und Jim Rook, Gitarrenspielende Künstler bzw. Äh, Duos bei Gastro de Sol natürlich. Äh, Fennig, der Gitarrenklänge benutzt hat, Godspeed You, Black Emperor, wenn es dann Richtung Postrock geht und so. ne? Äh, auch heute haben wir viel mit Gitarre zu tun, sage ich mal. Deswegen will ich direkt überleiten zu etwas, was ich nämlich gemacht habe. Ich habe nämlich niemand genommen, der jetzt explizit aus dem Free Jazz kommt, äh, sondern eigentlich äh, eine ganz spannende Figur, mit äh, Steve Gunn. Steve Gunn kommt aus dieser sehr, sehr, äh, also aus dieser seltsamen äh, Pennsylvania-Szene, die irgendwann in den Nullerjahren eigentlich aufgekommen ist, um äh, heute in den Charts natürlich sehr erfolgreich äh, dann tatsächlich War of Drugs, war on Drugs heißt es, genau. Kurt Weil, der auch bei War on Drugs mitgespielt hat. Und Steve Gunn hat bei Kurt Weil bei den Violators mitgespielt. Also die kommen alle aus Lansdowne, Pennsylvania, kennen sich alle. Die Szene ist noch zu erweitern, um Leute aus North Carolina, das wäre Daniel Beckman Und die spielen in den USA sehr häufig auf Festivals, die zumindest auch mit Free Jazz oder Experimental- und Improvisationsmusik äh, kuscheln. Sag ich mal. Genau, und dieser Steve Gunn hat äh, im, äh, im Issue Project Room in äh, Brooklyn vor zwölf Jahren ein Konzert gespielt mit der Band Folk. Also das äh, gibt's auch heute so nicht zu kaufen, aber abzuhören. Dieses Konzert wurde äh, mitgeschnitten und gibt es im sogenannten Free Music Ar Free Music Archive äh, nachzuhören. Spectre Folk hat einen sehr bekannten Drummer, das ist Steve Shelley von Sonic Youth. Dazu gehört zu der Gruppe gehört aber auch Samara Lubelski, die wiederum mit Thurston Moore auch von Sonic Youth schon zusammen gespielt hat. Und äh, da hören wir jetzt mal in die Improvisation number 2. Das war die Improvisation Nummer zwei, Number Two, ah, und direkt die Frage an den Experten: Wie nah sind sich jemand wie Rupp und äh, wie Steve Gunn? Also wo sind die Unterschiede? Erkennst du da welche? Sie
1: sind sich ähm, sehr nah. <lacht> ich muss jetzt natürlich lachen, weil ich natürlich äh, nur aus, aus meiner ähm, Perspektive sprechen kann. Ähm, also ich könnte jetzt nicht für Olaf Rupp sprechen oder für Steve Gunn. Nein, sie sind sich aus zwei Gründen sehr nahe. Also zum einen habe ich, ähm, kann ich mich erinnern, das ist jetzt aus dem Nähkästchen anekdotisch geplaudert, ähm, mit ähm, Olaf zusammen gerne Platten, CDs, damals noch CDs, hörte man damals, von John Faye gehört, wir haben auch ganz früh Sachen von Leo kottke gehört. Das heißt also diese amerikanische Gitarrenmusik, die aus dem Blues erwachsen ist in den 60er Jahren, die sich dann sehr, wo die Gitarristen haben sich dann sehr mit indischer Musik ähm, auseinandergesetzt, sehr mit außereuropäischer, nicht westlicher Musik, haben dann dementsprechend ähm, ihre Gitarren gestimmt. Also Man sprach immer dann auch von der offenen Stimmung oder ich sag mal zumindest nicht, ähm, nicht den klassischen Stimmungen, ähm, wie sie unsere Ohren <lacht> gewöhnt sind und ähm, das war ähm, schon was Faszinierendes und ich würde mal fast behaupten, wenn man jetzt also den Olaf Rupp ähm, auf der mit halber Geschwindigkeit abspielt und ähm, aus dem ähm, Gewirr und der der Clusterung der Klänge sich eine Melodielinie raussucht, dann ist das kommt das durchaus ähm, in die Nähe von dem, was äh, Steve Gunn macht. Ähm, diese Gitarrenmusik hatte also ich finde, also es gibt also auch durchaus einen klangliche, ähm, klanglichen Bezug. Jetzt nicht nur, dass man das gemeinsam gehört und bestaunt hat. Ähm, diese Musik, diese Gitarrenmusik kam in den 90ern wieder auf. Da spielt Jim O'Rourke, der Produzent, Gitarrist, Komponist aus Chicago ursprünglich, eine sehr große Rolle, der John Fay wiederentdeckt hatte, ähm, der zwischenzeitlich aus gesundheitlichen Gründen ähm, fast abgetaucht, fast verschwunden war. Und was an dieser Musik faszinierte war, sie ähm, macht gewissermaßen den Übergang vom Song zum Track, also von einer, von einer Melodie, die vielleicht auch eine Geschichte erzählt, ähm, hinüber zu einer ja fast schon so einer Klang. Skulptur. Also äh, wer sich Platten von John Fay, der sicherlich am Anfang dieser Entwicklung steht, dann kommt auch schon sein Schüler Leo Kottke, dann gibt es auch einen etwas verschrobenen Einzelgänger, Robbie Basho, ähm, der hört auch, wie klangverliebt diese Leute sind. Also wie sehr sie das ähm, sag ich mal nachhallen und dann auch dann das Verschmelzen der Klänge im Nachhallen ähm, zelebrieren regelrecht. Und es gibt noch einen Link. Es gab in den 90er Jahren ähm, noch so ein bisschen so viel zum Thema Retro, äh, eine neue Welle auch von von Folkmusik, die sehr düster, sehr pessimistisch war. Allen voran natürlich ähm, äh, Bonnie Prince Billy, Will Oldham, Palace Brothers, so unter dem Namen trat er damals auf. Und da gibt, obwohl das natürlich wirklich musikalisch, auch bewusst dilettantisch und sehr ärmlich inszeniert war, aber da gibt es auch schon diesen Bezug zum Klang, dadurch, dass die Stücke wahnsinnig ähm, langsam gespielt werden, ähm, so dass die Töne fast einzeln im Raum zu stehen scheinen ähm, und da fiel es vielen Leuten nicht schwer, von so einer Musik, ähm, ich sag mal, rüber zu switchen zu so abstrakter Klangkunst, wie sie dann ähm, jemand wie Jim Rock gemacht hat.
0: Ähm, genau, es gäbe jetzt vor allen Dingen aus der jüngeren Vergangenheit ja noch so Leute wie William Tyler oder äh, Eamon Dunes, die auch immer wieder da äh, drauf Bezug nehmen. Und das Lustige oder das Interessante, wo wir glaube ich vor allen Dingen zum Ende hin auch noch hinkommen, nämlich wie sich die Sachen halt überschneiden, was du ja schon angedeutet hast. Ähm, obwohl das ja sehr, sehr bluesy eigentlich ist. Ne? Man hört ja den amerikanischen Uh, die amerikanische Idee, uh, den, 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 uh, Great, uh, um, nicht Great Escape, uh,
1: um, Great American Song?
0: Nee, mhm. Great Fortress, nein, den, den Übergang in die, an die Westküste uh, der USA. Oh. Uh, das hört man ja förmlich raus, diese Steppen und sowas, die durchschritten werden müssen. Also da ist so sehr viel äh, eben in diesem Blues, im, auch in so einem texanischen, obwohl das ja eben nicht aus Texas kommt, aber man denkt direkt an irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, ähm, Kakteen am Straßenrand und, äh, und so Bisonköpfe, die halt in Skeletten da so rumliegen
1: und sowas. Ja, aber ich finde, es gibt auch einen starken ähm, urbanen Aspekt, nämlich ähm, das Auslaufen der Städte, das ist glaube ich in den USA noch mal krasser als äh, in Europa oder in Deutschland, das Auslaufen der Städte in endlose Vorstädte, in endlose Industriegebiete, die ja dann auch teilweise ähm, aus Gründen der Rationalisierung der Deindustrialisierung ja auch schon wieder längst verrotten. Also das war ja auch interessant, dass Leute wie zum Beispiel besagter Will Oldham, dass das gar keine Landeier sind, sondern dass die eigentlich immer in größeren oder großen Städten gelebt haben
0: musikalisch dann wiederum ein bisschen anders und doch haben wir natürlich das verbindende Element der Gitarre ist Derek Bailey wo wir gerade bei Städten sind Derek Bailey aus Sheffield das ist keine amerikanische Stadt sondern eine britische Arbeiterstadt äh, da hören wir jetzt rein in das Projekt Arcana äh, und äh, in das Stück ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken the Rattle of Bones das sich auf der Platte the Last Wave von 1996 befindet So, und ich hatte vorher angedeutet, dass wir über Derek Bailey reden, aber ich glaube, vorweg schieben wir nochmal äh, die anderen beiden Mitglieder von Arcana. Das wäre äh, natürlich Tony Williams an den Drums, die man jetzt nur ganz, äh, also so gut wie gar nicht gehört hat. Ähm, äh, zumindest in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Ähm, Tony Williams, der ist ungefähr auf einem Drittel oder auf der Hälfte aller wichtigen. Äh, Bebop- und Hardbop-Platten drauf, die eingespielt worden sind. Also hat mit Miles Davis gespielt, hat mit Sonny Rollins gespielt, mit Chad äh, Baker, mit Wayne Shorter, auch mit dem armen um, Tommy Flanagan. Äh, hier spielt er auf der Platte bei Arkana, aber nicht den klassischen Jazz-Schlagzeuger, sondern tritt eigentlich soundmäßig auf teilweise Wiesen Fast schon wie so ein Rock-Drummer, wie ein Metal-Drummer. Also diese Situation gibt es hier auf der Platte. Das haben wir einerseits und dann haben wir, also ihn haben wir einerseits und dann haben wir noch Bill Leswell am Bass. Und das passt unter anderem, weil eigentlich hattest du ein anderes Stück beziehungsweise eine andere Platte dir hier ausgesucht. Nämlich nicht die von Arkana, sondern von... Derek Bailey und den äh, Ruins und die ist nämlich auf Zadig erschienen. Zadig ist das Label von John Zorn und äh, so prominent John Zorn halt ist, gibt's Gab es diese Platte nirgendwo zu finden. Äh, deswegen konnten wir sie jetzt nicht abspielen. Deswegen mussten wir umspringen. Aber Bill Leswell ist eine Städtekraft bei äh, Zadig und bei John Zorns Label auf jeden Fall.
1: Äh, was kann man noch über Bill Leswell sagen? Bill Leswell ist der Musiker aus der ähm, New Yorker Noise- und Avantgarde-Szene Ende der 70er Jahre, der am meisten <lacht> am meisten es in den Mainstream geschafft hat. Ich glaube, er hat eine Platte, eine Solo-Platte von Mick Jagger produziert und ich glaube, er hat Motorhead produziert. So, ich mag mich jetzt täuschen, aber in den Mitte der, als müsste man, dann soll es dann jetzt bitte schön böse ähm, Leserinnen Zuschriften geben, aber Mitte der 80er Jahre galt er als ein gefeierter, kühner, visionärer Produzent, ähm, der halt mit diesen Größen im Rockbusiness zu tun hatte. Das hat sich jetzt ein bisschen wieder zurückgepegelt, ähm, ähm, aber er hat sein Standing, also er ist jemand, der in New York ähm, aufregende Global Tronic Projekte, Ambient Projekte, Dub, Dub, Reggae Projekte initiiert hat und dann aber auch immer wieder in die improvisierte Musik zurückgeht.
0: Er hat mit William S. Burroughs zusammen eine Platte aufgenommen. Ja. Ähm,
1: also da sieht man schon, ja, ja. wie
0: er im Underground und in der Counter eigentlich auch äh,
1: beheimatet war. Mhm. Wobei Counter geht vielleicht zu weit. Also Underground passt schon besser, glaube ich. Er ist aber, ja, ich habe ihn auch mal kennengelernt, er ist natürlich auch ein cleverer Unternehmer, er ist ein Studiobesitzer, er hat mehrere Labels gehabt ähm, und ähm, er hat das auch immer sehr genossen, so ungefähr eine Platte pro Tag zu produzieren, also er war in den 90ern ein wahnsinnig umtriebiger Mensch, er hatte auch in so einer Art, Punk-Band-Massaker gespielt mit Fred Frith zusammen, später mit Charles Hayward am Schlagzeug. Ähm, also er ist so auf den, den verschiedensten Hochzeiten unterwegs und wie gesagt, also er war das Symbol für jemand, der also aus dieser Neusszene kommt und der dann in den 80ern und 90ern sehr große Erfolge hatte. Ja, noch ein Satz zu Tony Williams. Tony Williams war, hat sozusagen ähm, auch für einen riesen Schock im Jazz gesorgt. Der eine Schock war ja, dass es auf einmal diesen Free Jazz gab und Tony Williams ging sozusagen den entgegengesetzten Weg, denn er hat brutalen, also für damalige Ohren brutalen Rock gespielt. Lifetime hieß die Band mit Larry Young ähm, an der Orgel und John McLaughlin ähm, an der Gitarre. Später kam noch Jack Bruce von Cream dazu und die CDs spiegeln das nur indirekt wieder. Die Aufnahmekapazitäten im Studio waren nicht für diese super Krachmusik gemacht und ähm, die Produzenten wollten glaube ich auch die Platten wie Jazzplatten abmischen, aber es war ziemlich brutaler Garantie, und Tony Williams galt als ähm, Supertalent, als Supervirtuose, mit 17 Jahren schon äh, mit Miles Davis gespielt und äh, so ein, ein, ein Wunderkind und auf einmal macht er diesen Bollerrock. Das war auch ein Schock.
0: Aber bei jemand wie Tony Williams erkennen wir was, was äh, immer wieder jetzt aufkommen wird, eigentlich Kontinuitäten. Ne? Man darf ja nicht vergessen, man glaubt immer, dass es halt nach dem Bebop-Schock den Free-Jazz-Schock gab und den gab es auch. Aber es war ja nicht so, als wären irgendwie ganze Künstlergenerationen ausgetauscht worden, sondern die Gewieftesten oder die Besten oder äh, auch die, die Gefragtesten waren durchaus auch immer wieder in der Lage, das aufzunehmen, anzunehmen, ihre Sachen weiterzuspielen oder sich halt weiterzuentwickeln. Also bei Tony Williams reden wir halt von einer Vita, die in den 60ern anfängt und eigentlich in den Nullern aufhört. Also
1: Nein, er ist nee. ähm, tragisch bei einer soweit ich weiß Routineoperation gestorben 1997 an einem die, Herzinfarkt äh, während der Operation. Ich glaube, es war ein, vielleicht ein Blinddarm-Eingriff. Irgendwie sowas. Es war jedenfalls was ähm, wirklich harmlos war und er ist auch nicht an, unmittelbar an der Operation gestorben, aber er hatte wohl dabei einen Herzanfall und nee. das war nicht mehr zu retten, 1997 mit 52 Jahren. Für für mich als äh, Millennial sind äh,
0: die späten 90er natürlich immer auch schon die Nullerjahre. Äh, kommen wir aber dann doch nochmal äh, trotzdem zu Derek Bailey zu sprechen. Du hattest gerade Bill Leswell gesagt mit eigenem Label. Derrick Bailey hat natürlich auch eins und das ist eines der wichtigsten für das, äh, worüber wir hier reden. Das ist Incus Records. Ähm. Derek Bailey nimmt, würde ich auch eigentlich sagen, ein bisschen diese Rolle im, im englischen Zirkus ein die Peter Brötzmann zum Beispiel in Deutschland einnimmt. Ne? Also ganz, ganz wichtig für die Entwicklung dieser seltsamen Szene, die sich aus verschiedenen Ecken zusammenstellt. Ne? Also aus Künstlern, äh, teilweise auch Fluxuskünstlern, Dann hast du wieder Musiker, dann äh, Leute, die eigentlich nicht aus dem Jazz kommen und dann heutzutage als Jazz rezipiert werden und sowas. Und dafür ist Derek Bailey schon eigentlich für den äh, britischen... Äh, äh, für die britische Inseln äh, schon eine der prägendsten Figuren. Ähm, und eben auch Gitarrist, äh, da sind wir wieder. Ähm, ist er ein bisschen so der Ahnherr von Leuten von wie Olaf Rupp? Also er
1: precedet das, wie man äh, sagt. Ja. Das kann man sagen und vielleicht nicht in einem unmittelbaren Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber einfach als jemand, der vorgemacht hat, seinen Weg zu gehen. Derek Bailey 1930 bis 2005, du sagtest, er kommt aus Sheffield, einer Arbeiterstadt und er ist auch ein Arbeiterkind und er wollte um, um Himmels Willen nicht in die Fabrik und hat dann angefangen, Anfang der 50er Jahre Tanzmusik zu machen, in Tanzorchestern zu spielen und Unterhaltungsmusik. Und ähm, hat dann, wie gesagt, auch in London in Musicals angeblich auch bei Herr äh, mitgespielt, ähm, also auf der Bühne, nicht auf der auf der Platte. Und er hat ähm, in seiner Freizeit wirklich, also oder wenn der Vorhang gefallen war, so für sich rumgetüftelt und hat diese ganz eigene Sprache auf der Gitarre gefunden, jahrelang ertüftelt. Und ähm, ja, und dann Ende der 60er Jahre war es soweit, dass er sich wirklich von allen ähm, kommerziellen Verpflichtungen freigemacht hat und konsequent seine Musik verfolgt hat, wirklich konsequent, was also auch mit ja, großer, streckenweise großer materieller Not auch verbunden war, aber er hat es halt durchgezogen. Und das wurde bewundert und dann gab es dann eine ähm, eine Begebenheit, dieser knorrige, leicht exzentrische britische Musiker erzählte, dass er am liebsten zu der Musik von Piratensendern äh, jammed zu Hause. Ähm, er hat in Nordlondon gelebt und er hat ähm, dann auf so Piratensendern, Jungle hieß das damals, Drum and Bass, gehört und er hat dazu einfach gespielt und ähm, er fand es das super, dass die jungen Leute so eine chaotische Musik machen, die sich so auch um keine Konventionen schert und dann haben Leute wie John Zorn und wie Bill Leswell gesagt, alles klar, wir müssen den Derrick Bailey einfach mal mit diesen jungen Leuten zusammenzubringen und dann fing er an, Ende der 90er mit Rockbands und Noisebands wie den Ruins aus Japan zu spielen. Er hat auch ist auch viel mit ähm, ähm, so äh, äh, Jungle und Drum and Bass DJs aufgetreten. Das und dadurch wurde er dann natürlich auch noch mal so richtig bekannt. Ähm, aber man hat ihn dann so ein bisschen auch als Freak angesehen. Und das ist natürlich grob unfair. Das war er nicht. Er hat wirklich im Drum and Bass etwas gesehen. Und das hat mich auch für mein Buch so fasziniert, ähm, dass man äh, die Brücke schlagen kann zwischen aktueller Popmusik und dieser radikalen Improvisationsmusik.
0: Genau, du machst äh, im Laufe äh, des Buchs auch eine also es gibt ein legendäres Kapitel, sage ich mal, auf das wir gleich auch zu sprechen kommen, wo du äh, eine Person, die das Drum Bass extremst unverdächtig ist, nämlich Miles Davis, nämlich äh, mit Elektronika zusammenbringst. Äh, dazu kommen wir aber später. Vorher möchte ich meinen Track jetzt sozusagen liefern, wo wir gerade bei Derek Bailey sind und der reached eigentlich auch schon ein bisschen raus. Also muss man sagen, es geht nämlich um äh, das Lied Boom Money der äh, New Yorker-Band Skeletons. Hören wir mal rein.
1: Die
0: Skeletons mit Boom Money – auf der Platte Money von 2008. Ich glaube, hier beim Kölner Label Tomlap tatsächlich auch erschienen. Ähm, ich habe das unter anderem rausgesucht, weil wir da schon mal drüber geredet hatten in einem äh, Gespräch äh, bei einem Café. Es äh, äh, schien mir, dass es in den Nullerjahren eigentlich ein Free Jazz Revival bei diesen ganzen Indie-Bands gab. Es gab äh, fast schon wie so eine Scheide zwischen zwei zwischen zwei, äh, wie soll ich sagen, ähm, zwei Ideen. Die einen haben sich irgendwie am Kraut äh, äh, abgearbeitet, die kamen dann auch teilweise hier im alten King Georg an und haben gesagt, ja, ey, wir sind total froh, dass wir in Köln sind. Das ist die Heimatstadt von Cannes und wir sind riesen Cannes-Fans. Und wir spielen auch Musik wie Cannes und das klang nie wie Cannes. Also, aber die Quintessenz für oder der 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 Spiel äh, äh, Anlass war für die eigentlich Krautrock. Und die anderen waren so ein bisschen näher zum... Free Jazz äh, oder es wirkte wie äh, Free Jazz teilweise und bei Skeletons ist es sogar relativ dezidiert geäußert, dass sie große Free Jazz Liebhaber sind und versucht haben halt Indie mit Free Jazz zu verknüpfen. Ähm, es gibt natürlich auch dazu Vorgänger, auch in diesem kleinen Zeitraum der Nullerjahre. Das wäre zum Beispiel eine Band wie Liars oder sowas, die halt... Äh, eben nicht eigentlich genuin beim Free Jazz angepackt haben, sondern bei einer anderen Vorgängerbewegung, dem, dem No Wave und so einem Jazz Punk, sage ich mal, wo die sich bedient haben. Also ähm, da bei zur gleichen Zeit gab es ein Revival zum Beispiel von James Chance, beziehungsweise James White oder original James Secret, äh, der zur äh, New Yorker No Wave-Szene gehört hat. Um, und äh, der hat mit seiner Band The Contortions halt schon 78, 79, 80 ungefähr halt äh, das Saxophon in den Punk eingeführt oder in so ein Wave eingeführt, alles sehr wild und das wurde dann in den Jahren aufgenommen. Und äh, ich weiß eben, dass du dafür auch eine Vorliebe hast für das, was damals passiert ist oder zumindest das interessiert beobachtet hast, sage ich mal. Obwohl das parallel gelaufen ist eigentlich zu den Sachen, die auch hier im Buch laufen. Ähm, ähm, was denkst du eigentlich, was so Bands auch wie TV on the Radio oder sowas äh, dazu gebracht hat, sich mit Jazz auseinanderzusetzen? Also in welche Lücke ist da eigentlich das, was du in deinem Buch beschreibst, eigentlich hineingestoßen?
1: Das ist jetzt ein großer Bogen, den du schlägst. Und ich würde es ganz knapp so auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass, das ist auch ein bisschen meine These, dass in den 90er Jahren im Zuge des, des überraschenden kommerziellen Erfolgs von Grunge und Nirvana und Soundgarden im Speziellen ähm, Indie-Rock in so eine Krise geraten ist. Und zwar in eine, ich sag mal, ja, doch, doch in eine, eine Krise, ähm, die sich vielfältig ästhetisch geäußert hat. Also zum einen ähm, fanden das sehr viele Bands ähm, sehr, nach sehr kurzer Zeit sehr abschreckend, dass sie, in also es wurden ja in einem Jahr 1992 zwei Dutzend Bands, ähm, wirklich auch unbekannte Bands von Major Labels, also von, von der großen Plattenindustrie unter Vertrag genommen immer in der Hoffnung, das nächste große Ding nach Nirvana und ja Soundgarden Purger muss man auch dazu nehmen, das nächste große Ding zu liefern. Und natürlich gab es das eigentlich nicht. Oder es waren dann wirklich vereinzelte Band, Kiles oder so, die hatten dann auch noch mal aus so einer Underground-Perspektive großen kommerziellen Erfolge. Viele Bands aber scheiterten, waren auch extrem angepisst von den Umgangsformen in der Plattenindustrie, mit den Musikern ähm, und haben äh, als Reaktion darauf wieder, ähm, also nicht nur bei kleineren Labels veröffentlicht, sondern halt auch umso mehr auf ihre eigene künstlerische Vision gesetzt. Ähm, der Song schien Mitte der 90er Jahre, also das Format Song, dass man also in drei Minuten oder dreieinhalb Minuten eine Geschichte erzählt, dass man ein Lebensgefühl transportiert, das schien so meine Beobachtung, für viele Bands nicht mehr so attraktiv zu sein. Und es begann da eigentlich eine Zeit, dass ähm, ja immer mehr Bands ähm, sich informiert haben, ähm, ge Musik gehört haben.
0: Das Internet kam natürlich dazu und die
1: Möglichkeit, das überhaupt zu hören. Ja, Stimmt, das ist richtig. Und ich, ich wollte sagen, es fing dann auch schon mit den ersten Reissues an, ne? Und oder die ersten Nerds, also wie eben besagter Jimmy Rook oder auch David Grabs, auch aus Chicago. Ähm, das waren auf einmal die die legten, ähm, die hatten ein bisschen Geld gemacht und die produzierten dann ähm, die ersten Reissues von ungewöhnlichen, ähm, zum Beispiel äh, portugiesischen ähm, Elektronik- und äh, Wave-Bands und Gitarren-Wave-Noise-Bands aus den 80ern und so. Und, und dann auf einmal weitete sich der Hörraum. Ähm, und das führte meines Erachtens dazu, dass so bis hin dann zu so sehr bekannten Bands wie TV on the Radio, ähm, dass wir es da mit Musikern zu tun haben, hatten, die wahnsinnig gut informiert sind und die halt auch so sehr an der Musik interessiert waren, dass sie auch immer mehr von freieren Spieltechniken oder von, von komplexeren Arbeiten im Studio in ihre eigene Musik übertragen oder auf ihre eigene Musik übertragen haben.
0: Ich glaube, auch Spielhaltung war da ganz ja, wichtig. Ja, ne? genau, genau. Also diese genau. Idee, wir haben das schon mal alles anders gemacht. Es gab ja auch äh, zeitgleich ja. und das passt dann wiederum auch ins Bild. Ne? Also ganz wichtig für diesen Übergang des No Waves ist ja eine Band wie Launch Lizards und dann hast du Arthur Lindsay und der taucht in den 90ern wieder bei Red Cariola auf oder da gibt es halt Red Cariola Revival sozusagen äh, und Mayo Thompson und sowas wo wir auch wieder bei Gitarrenplatten sind, die extremst unterschätzt sind oder bis dahin unterschätzt waren. Und äh, lustig war, es gab wirklich Mitte der Nuller, kam das dann überall an und diffundierte in alle Szenen. Ich weiß noch, äh, Tokotronic haben... Dann eben, weil sie davon gehört hatten, wahrscheinlich eben Albert Eiler äh, bei all ihren Konzerten immer gespielt, nämlich dann Music is the Healing Force of the Universe. Also es landete dann auf den ganz großen Festivalbühnen, zwar nur als Einspielmusik, aber man sah schon bei einem Meld mit 15.000 Leuten, die da standen, die große Augen gemacht haben. So, okay, was ist das denn für Musik, warum läuft das hier und sowas, ne? Und ich glaube, das war schon auch sehr hip, muss man ja auch sagen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest ein bisschen Kenntnisse zu haben, was Free Jazz
1: angeht. Ja, damit war in den 90ern nicht zu rechnen. Ähm, ich war, ich will, klar, ich war noch sehr jung und Vielleicht kein besonders guter Schreiber, aber man hatte oder ich hatte immer sehr große Mühen, Free Jazz Rezensionen unterzukriegen in der Specs und war immer dankbar, wenn ich eine oder zwei im Monat dann da reinbekommen habe und ich machte dann riesen Augen in den Nullerjahren, Ende der Nullerjahre hatte ich mich sehr auch vom Free Jazz entfernt, das muss man auch mal machen. Und habe sehr viel Folk und sehr viel auch äh, wieder so Punk-Sachen gehört und äh, auch aus Deutschland Deutsch-Punk-Sachen gehört, wie Chefdenker oder Trend. Und auf einmal ähm, die ganzen Kollegen und Kolleginnen, äh, den man in den 90 er noch mühsamst irgendwas nahe bringen wollte, die hörten auf einmal wie selbstverständlich auch Free Jazz. Also mit einer Zeit, mit einer Verzögerung von 10, 15 Jahren sickerte das natürlich nicht in den Mainstream, aber in den Kreisen, die sich auch über den Song hinaus für Musik interessieren hinein. Ich möchte erwähnen, ganz wichtig in Deutschland war natürlich Notefist, ähm, die Acha-Brüder, die wahnsinnig gut informiert sind, die ganz große Coltrane und eiler liebhaber sind und Cecil Taylor-Liebhaber sind und ähm, solche Elemente vielleicht nicht bei Notefist, aber in ihrem Seitenprojekt Projekt Tight and Tickle Trio haben einfließen lassen. Also die waren ganz wichtig. Ähm, um dafür so ein auch Umdenken zu sorgen. Die goldenen Zitronen, ähm, die das mehr auf so einer stilistischen Ebene praktiziert haben, ähm, zusammen mit dem Künstler und dem Mäzen Daniel Richter, der auch ein großer Free-Jazz-Liebhaber ist, ähm, also eigentlich bildender Künstler, kein Musiker. Und ähm, so kam das dann also auch in der in der deutschen Indie Underground Szene dann immer mehr ja offensichtlich bis Bands wie ähm, Tokotronic. Ich dachte, du wolltest du setzt es an und sagtest Toko Rot, Also auch auf der Ebene die Leute, die Indie Tronic machen. Ähm, auch da gab es ein ein ähm, großes Interesse, sich mit dieser freien Klanggestaltung auseinanderzusetzen.
0: Um ich mache jetzt trotzdem einen Sprung woanders hin. Und zwar, weil äh, du ein äh, Stück ausgesucht hast, ähm, dass man zwar irgendwie jetzt reinbekommt in diesen äh, äh, Diskursstrang, aber äh, äh, wo man wo ich was anderes aufgreifen möchte. Nämlich, äh, wo wir eben über Olaf Rupp und die Echtzeitmusik geredet haben. Ähm, warum ähm, aus heutiger Sicht oder vielleicht auch damals schon, wirkte das alles auch ein bisschen... Unpolitisch, sage ich mal. Das war schon sehr auf die Musik als solche hin ausgerichtet. Ähm, gleichzeitig kamen aber auch Figuren, die eigentlich aus einer anderen Zeit kamen, äh, auf die halt äh, ganz anders politisiert waren und sowas. Und ganz wichtig ist da jemand wie Bill Dixon, den du auch ausgewählt hast fürs nächste Stück. Und das ist nämlich Currents und das ist auf der Platte Berlin Abozzi. Und er ist bei FMP erschienen im Oktober 2000. Warum ich gerade so Wert darauf gelegt habe, zu sagen, es ist im Oktober 2000 erschienen. Es ist nämlich die Platte entweder direkt nach der Olaf-Rupp-Platte oder direkt vor der Olaf-Rupp-Platte. Ähm, und zwar bei einem der wichtigsten Labels äh, für den Bereich, über den wir hier nämlich reden. Und das wäre FMP, äh, beheimatet irgendwo zwischen Berlin und Wuppertal, sage ich mal. Ähm, wurde 1969 gegründet von, äh, äh, von Brötzmann von Peter Kowald, Alexander von Schlippenbach, der ja erst vor kurzem hier ein DJ-Set gespielt hat und dem Produzenten Joost Gebers, ne? Geberst. Ähm, was ist das Besondere an FMP und äh, warum äh, hören wir das, was wir hier hören, nicht irgendwie auf Spotify, sondern auf einem obskuren Bandcamp-Kanal namens Destination Out?
1: Ähm, ich glaube, du meinst DJ Ilvipe, das ist der Sohn von dem Schlippenbach.
0: So ist es, Entschuldigung. Ja, ja, es, die
1: beiden <lacht> machen aber auch zusammen Musik. Ähm, ja, die Gründungsjahre sind vielleicht ein bisschen komplizierter, weil, aber man kann es so zusammenfassen, dass FMP eine Musikerinitiative war ähm, und das war tatsächlich hochpolitisch damals, also dass Leute sich selber organisieren, selber ihre Musik verlegen, alles selbst machen, selbst organisieren. Ähm, das ist heute nicht mehr so politisch, heute ist das vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell, aber das war so in der Kultur und auch in der Wirtschaftswelt Ende der 60er Jahre so nicht vorgesehen und es hat sich dann ein wenig ähm, natürlich, also ja, es war relativ schwer, das so als Musikerinitiative über die Jahre aufrecht zu erhalten, sodass dann das geschäftliche Administrative zu dem Justgebers Gebers überging, einem, ja, der hat auch mal früher Musik gemacht, ähm, aber ja, ein Berliner Impressario, der immer, aber interessanterweise einen Job noch hatte. Ich glaube, es ist, liegt ihm, er lebt noch, das war ihm immer, also er hat immer großen Wert darauf gelegt, dass man das jetzt nicht so rausposaunt, deswegen wird das nicht verraten, was er für einen Job hatte, aber er hat wirklich vormittags, mittags seinen Job gemacht und dann nachmittags, abends Free Jazz produziert, also auch eine wahnsinnig kraftraubende Tätigkeit, ich glaube, er hat auch Berlin über Jahrzehnte nie verlassen und wirklich sich da ganz für diese Musik aufgeopfert. Bill Dixon, ich dachte, weil du sagtest, das Ganze ist etwas unpolitisch oder sehr auf die Musik konzentriert und du nimmst deshalb Bill Dixon, weil Bill Dixon... Den also, hast du ja ausgewählt, ja, genau. Bill
0: Dixon, aber wo wir bei FMP sind und selbst, äh, genau, Selbstverwaltung.
1: Naja, und, genau, und Bill Dixon ähm, ist äh, ein ja, schwarzer Trompeter, ein Pionier des Free Jazz der ähm, aber immer, heute wird man das etwas verniedlichen und sagen kulturpolitisch, ich sag's jetzt auch, kulturpolitisch hellwach war und immer gesagt hat, Leute, wenn wir unsere Musik auf die Bühne bringen wollen und ähm, vor allen Dingen, wenn wir, das, es ging natürlich auch um schwarzes Empowerment, also, wenn wir uns von, von weißen Musikbusinessstrukturen losmachen wollen, dann müssen wir uns selber organisieren. Und er gehörte zu den Organisatoren, ja, einer Veranstaltungsreihe, die er dann für die Presse augenzwinkernd Oktober Revolution of Jazz genannt hatte im tatsächlich Oktober 1964. Und das gilt so als Geburtsstunde des Free Jazz. Es gibt diese Platte von Ornard Coleman, die Free Jazz heißt, die ist äh, wesentlich früher. Aber aus der folgt jetzt für die Szene nicht so viel. Und aus diesem Event, dass man da in New York in einem Kellercafé über Wochen diese Konzerte von ungezügelter Musik hören konnte, ähm, das geht maßgeblich auf ihn zurück. Genau,
0: es heißt ja sogar auch Keller Café, also Cella Café. Café ja. äh, danach äh, macht er die äh, Jazz Composer's Guild auf mit, äh, mit Carla Blay, Michael Mantler äh, und Sun Ra. Sun Ra. führt dann später dazu, dass diese Composer's Guild eigentlich auch scheitert.
1: Ja, ähm, es waren zwei Gründe. Also Sun Ra, ähm, hatte irgendwie so den Spruch gebracht, eine Frau an Bord bringt Unglück und es richtete sich gegen Carla Blay. Weil und er sein
0: sein 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 Singen sein Orchestra ja immer schon als Schiff gesehen hat muss man ja das so ja, sagen als Raumschiff oder als ja Schiff.
1: genau genau und er hat und dann es gibt gab noch eine andere Frau Annette Peacock aber es ging in, in dieser in diesen Streitigkeiten vor allem gegen und um Carla Blay und die hat dann natürlich auch ordentlich zurückgekoffert und sie hat das ähm, auch Jahre später auch ich will nicht sagen bedauert aber sie meinte das ist doch eine Tragik dass man sich selbst organisiert und dass dann auf der einen Seite gegen die damals einzige Frau oder vielleicht mit Annette Peacock die gegen die einzigen beiden Frauen geschossen wurde und dass sie sozusagen dann zurückkofferten und dann ja auch einen Musiker, der wirklich marginalisiert war, der ausgegrenzt wurde, wie Sun Ra angriffen und sie hat das Tatsächlich bedauert, dass also offensichtlich die Verhältnisse so repressiv waren oder als so repressiv verinnerlicht waren, dass ich sag mal sozusagen die Ausgegrenzten sich untereinander so die ähm, gegenseitig die Hölle heiß gemacht haben. Ne? Ähm, und dabei
0: war der Grundgedanke dieser Farce eigentlich ein sehr, sehr guter. So die Composers Guild kann man
1: fast schon als so eine Gewerkschaft? Unbedingt. Und das ist der andere Grund, warum sie gescheitert ist. Sie war eine Gewerkschaft und das hieß, jede jeder Plattenvertrag, den man abschließt, äh, musste beinhalten, dass äh, andere Leute aus dieser Composers Guild auch beschäftigt waren. Ne? Also wenn, wenn jetzt Musiker X zur Plattenfirma geht und dort einen Plattenvertrag schließt, dann impliziert das, dass auch Musiker Y da eine Platte machen kann oder in der Band von Musiker X mitspielt. Und ähm, dann kam raus, dass Archie Shepp auch ein, ein Visionär und Pionier des Free Jazz ohne Zweifel ähm, aus Schira, äh, das nehme ich ihm auch ab, ne, aus Schira finanzieller Not, er hatte mehrere Kinder zu versorgen, ähm, diese Absprache gebrochen hat und für sich einen lukrativen Plattenvertrag ausgehandelt hat, ohne die anderen zu involvieren. Ähm, also auch da hat dieses Solidaritätsprinzip ähm, nicht geklappt und so hat sich diese ähm, ja, Musikergewerkschaft, der Gedanke ist absolut richtig und unbedingt verteidigenswert, ähm, aber die, in dieser Form hat sie nicht lange überlebt. Aber es gab ja später diese ähm, Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago. Zeitgleich.
0: Zeitgleich. Sogar ich habe hab ah, okay. nämlich auch gedacht, dass okay. wir später, ich habe gestern aber nochmal nachgeguckt, ja, siehste, hat sich siehste. auch 65 ja, gegründet, die ja, ASCM ja, genau. Mit äh, McIntyre und so Leuten, ja. wo dann eben das Adon ensemble draus entstanden auch nee, ist. Nee,
1: nee, äh, 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 Roscoe Mitchell, Muhal,
0: Richard Abrams. Ja, aber McIntyre war auch Mitbegründer äh, vom ASCM. Ach, wir reden über einen anderen, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja. ja, ja, ja. Uh, ja.
1: Ähm.
0: Genau, und 71 ja. war dann eben auch äh, Kahil El zabar Präsident vom AACM. Es war ein bisschen anders aufgestellt, das AACM. Es gab immer eine Präsidentschaft, die lief ein Jahr und in der Zeit, äh, also das war schon gemeinschaftlich aufgebaut, aber es gab so leichte hierarchische Strukturen und die Idee war auch nicht, dass alle immer überall mitspielen müssen, sondern es war eher so... Ähm, es hatte unter anderem den Vorteil, dass ACM, gl glaube ich, dass es nicht nur Musiker waren mit ihren Musik und Musikerinnen mit ihren Musiker und Musikerinnen Egos, sondern auch Clubs und Bars äh, Barbetreiber, es war ja viel grundlegender aufgestellt als das äh, Composers gilt. Äh, trotzdem kommen wir nochmal zu
1: Bill Dixon zurück. Ja, ganz genau, also äh, ein Satz genau, nur zur Ergänzung, mhm. es gibt nämlich so ein Schulsystem dass also die Leute, die in der ACM waren, immer auch jüngere Musiker, Musikerinnen ähm, so unterrichtet und eingeführt haben. Hat also auch viel Community-Arbeit geleistet. Ja, es war ein etwas breiterer Ansatz. ACM ist Black-Only und die Composers Guild, ähm, ja, das war tatsächlich gemischt. Es durften Frauen mitmachen. Es ist komisch, dass man sowas heute sagt, aber damals war das was Besonderes. Und es waren auch Weiße dabei.
0: Um wir hatten jetzt bei Bill Dixon, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Er ist natürlich ein Revolutionär oder ein Evolutionär des Trompetensounds als,
1: als solcher schon revolutionär, weil er sehr sehr stark mit Sound arbeitet, sehr stark also mit mit Atemgeräuschen, mit perkussiven Elementen, also die Ventile, die dann klappern und klappen, ähm, klappern und klicken. Ähm, nein, also er ist also der der berühmte Evolutionär, also im besten Sinne, bestmöglichen Sinne des Wortes, würde ich sagen, ist Miles Davis. Und derjenige, der die Trompete von Grund auf neu gedacht hat, würde ich sagen, ist Bill Dixon
0: wo wir gerade Miles Davis sagen, komme ich schon zu meiner Platte, die sich natürlich auch aufdrängt, wenn man über Free Jazz redet, äh, die vielleicht da deswegen ein bisschen wohlfeil ist, aber trotzdem ganz interessant. Und das ist nämlich äh, von Coltrane Ascension oder Ascension? Oh. <lacht> <lacht>
1: <Ein> Ascension.
0: <lacht> ja, Ascension, genau. Ja, genau. Äh, das ist für mich leider unaussprechliche Wort. Äh, da hören wir doch mal rein, ähm, ich muss mal kurz gucken, in welche Stelle und wie das bei Spotify aussieht, aber wir kommen zurück. Coltrane, Coltrane, Coltrane. Ähm, Coltrane kommt gar nicht so viel vor in deinem Buch, sondern eigentlich relativ kurz in einer, ich nenne es mal Telefonnote. Äh, das Buch macht eine Unterscheidung zwischen klassischen Endnoten mit Zitaten und Einschüben, die du reinschmeißt. Und, und äh, ganz am Anfang geht es eben schon um Coltrane und diese Platte, weil sie in äh, der typischen Coltrane-Art äh, eben vom Ehrgeiz zerfressen, sage ich mal, oder... Nee, drücken wir es Positiver aus, als jemand, der diese Musik voll und ganz lebte und äh, da drin aufging, natürlich verrückt wurde, als er gehört hat, was da Anfang der 60er passiert ist. Er spielte gerade, war eine der wichtigsten Figuren der Bebop- und äh, Hardbop-Revolution und auf einmal kommen Leute wie Artie Chapp auch, die etwas spielen, wo er nicht ganz, glaube ich, würde ich sagen, nicht versteht, was sie da machen, sondern äh, fasziniert ist davon, wie frei das alles ist. Also geht Coltrane hin und äh, engagiert erstmal einige Leute davon. Also äh, diese Aufnahme äh, besteht ja, also hat äh, Pharaoh Sanders, ähm, Artie Shepp McCoy, Tyner, Jim Gar äh, also Jimmy Garrison natürlich und Freddie Hubbard. Äh, das ist dann schon klassisch äh, Coltrane, aber gerade so Sanders, der sehr jung zu dem Zeitpunkt auch war, glaube ich. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und diese Struktur der Platte ist natürlich total besonders, weil um zu zeigen, wie Free Jazz auch funktionieren kann, hat es dieses alternierende Muster. Es fängt immer mit einem gemeinsamen Part an, alle spielen zusammen und daraus werden dann nach und nach die Soli geschält, wo alle sich einmal freispielen dürfen. Er fängt natürlich an und dann gibt's das Sheps Solo und dann gibt's das äh, Sanders Solo und so weiter und so fort. Und äh, jetzt beim Reinhören hat mich nochmal extremst fasziniert, dass, dass Coltrane eigentlich so einen Ansatz ge gesucht und gefunden hat sozusagen, wo er wie in so einem heutzutage würde man das wahrscheinlich im Hip-Hop wiederfinden, im Cypher, wo es einen Grundbeat gibt und das ist äh, die Band und äh, nach und nach gehen die Leute in den Mittelpunkt und zeigen, was sie können und dann verschwinden sie wieder. Und das ist ja so eine Battle-Rap-Attitüde eigentlich, wo man halt im Freestyle-Battle halt äh, zeigt, welche geilen, geilen Lines man alle äh, droppen kann. Äh, hier ist es ja fast ähnlich. Also ne jeder bringt 16 Takte oder 32 oder 64. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber man hat immer dieses Muster äh, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ähm, warum hast du die Platte aber gar nicht für dich jetzt länger besprochen in dem
1: Buch. Weißt du das noch, warum die runtergefallen ist? Naja, runtergefallen ist, glaube ich, übertrieben. Aber ja, ähm, du hast es eigentlich genau beschrieben. Ähm, Coltrane ist zumindest dieser Coltrane noch nicht derjenige, der sich so ganz frei geschwommen hat, wie es dann in seinen letzten anderthalb Lebensjahren der Fall war. Ähm, er ist ja dann 1967 nicht jäh gestorben. Er, er war schon vorher krank, hat das auch gespürt, hatte ja Leberkrebs. Ähm, aber er hat bis, glaube ich, zwei, drei Monate vor seinem Tod noch gespielt und diese Musik, die ja auf Verausgabung ausgelegt ist, gespielt. Ähm, was dann vielleicht seinem Tod noch mal so, äh, ja, dem Tod nochmal so eine besondere tragische Note verleiht. Ja, es ist... Ähm, ich sehe bei Coltrane nicht so sehr, also für mich war nicht so sehr das musikalische Element bei ihm entscheidend, sondern wirklich das spirituelle Element. Und wenn, also du hast das sehr gut beschrieben, die Musiker in die Bütte steigen bei Ascension, dann geht es darum, dass sie in ihrem Solo so eine Art Selbstreinigung, so eine Art ähm, ja, ähm, Offenbarung sich erspielen und dann äh, in so eine Soundwelt hineintauchen, erleuchtet werden. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig für die Entwicklung der Musik. Das ist wahnsinnig wichtig für die Künstlerpersönlichkeit John Coltrane's. Ich fand es jetzt so für meinen Ansatz nicht so super interessant. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so stark betont. Aber natürlich, man darf das, kann das gar nicht unterschätzen, Coltrane war ein ähm, absoluter ähm, Superstar des Jazz und dass so ein Superstar dann sagt, ich äh, verbinde mich mit diesen Straßenkötern, denn als das galten sie mit dem jungen Sanders, mit Albert Eiler, also mit den Leuten, die als Freaks galten, als richtige Außenseiter und ich lade sie auf die Bühne ein, das war ja sein Prinzip von Coltrane. Und nicht nur ein, sondern immer mehr. Und Ascension sind zehn, elf Leute am Start. Und er hat auch später diese Feste auf der Bühne veranstaltet. Das war für die Akzeptanz des Free Jazz wahnsinnig wichtig.
0: Jemand, der auch gerne Leute eingeladen hat, um direkt weiterzugehen, nämlich zu deinem vierten Stück, war Miles Davis. Und wie dieses Einladen funktioniert, hört man sehr, sehr gut. In dem, was wir nämlich hören, nämlich Peaceful... Von der Platte Inner Silent Way. Und wer sich jetzt fragt, warum wir ausgerechnet darüber reden, wenn es um Free Jazz geht, der äh, sollte dranbleiben. Mm. So, ich hatte ja schon angekündigt, dass es ein legendäres Kapitel gibt und äh, in dem legendären Kapitel im Buch äh, verschränkst du eben diese Platte mit Squarepusher. Äh, wer Square nicht kennt, das ist ein englisches, britisches Elektroniker, IDM, Drum and Bass, Jungle, irgendwie ein Produkt aus dem allen, aus dieser viskosen Masse, die es da irgendwie in den 90ern gab, an Bands, an extremst neuer Musik. Und äh, gleichzeitig, auch alternierend dann in dem Kapitel, geht es um In A Silent Way. Äh,
1: erklär mal ganz kurz. Ähm, ja, zwei Gründe. Der eine ist der totale Gegensatz. In A Silent Way ist eine sehr reduzierte, zurückgenommene, ruhige, intime Aufnahme. Und Squarepusher ist von allem das totale Gegenteil. Ähm, hektisch, wild, quirlig, überambitioniert ähm, alles muss zeitgleich sofort rausgepresst werden so ähm, und da, äh, da hat mich der Kontrast gereizt und auf einer höheren Ebene ist es aber kein Kontrast sondern eine Gemeinsamkeit weil Miles Davis und sein ähm, Produzent Tio Massero ähm, Musik extrem konstruktivistisch betrachtet haben und angefangen haben Ende der 60er Jahre die Tracks aus ganz vielen oder die Stücke aus ganz vielen Tracks, ganz vielen Spuren zusammenzusetzen, so dass dann wirklich die Musiker total verwirrt waren. Und dann, ich glaube, McLaughlin sagt das oder einer der Schlagzeuger, ja, wir sind reingegangen, wir haben irgendwas gespielt, wir haben hatten unseren Spaß, wir haben gejammt. Aber was dann am Ende auf der Platte war, ähm, das, war ähm, das hatte nichts oder nur sehr wenig mit dem zu tun, was im Studio stattfand. Und das passt wiederum zu Squarepusher, der ein Bassist ist, der sehr virtuos auch am Bass ist und auch immer Bass gespielt hat zu seinen Jungle- und Drum-and-Bass-Tracks, wofür man ihn gehasst hat, weil Virtuosität galt nicht so viel in den 90ern und er war oder er ist ein Virtuose. Er hat aber auch unglaublich viel geschnitzt und geschnibbelt und ähm, im Grunde genommen eine Musik, die sehr organisch klingt, sehr warm, sehr aus einem Guss, komplett am Reißbrett entworfen. Es gibt also auf einer höheren Ebene, auf der Ebene der Produktion, eine Gemeinsamkeit. Ähm, wo du gerade Drummer gesagt hast,
0: hier natürlich Tony Williams dann an den Drums wieder.
1: Total reduziert aber.
0: Ja, genau das Gegenteil von dem, was er eben bei äh, Arkana spielt. Zum Beispiel. Ähm, dann beschreibst du aber so schön, dass es eine Band in der Band gibt, die eben aus Herbie Hancock, Chick Corea besteht, äh, die halt äh, Losgelöst von den anderen eigentlich ihr Ding spielen und ich finde das auch sehr schön kann man wenn man es äh, ein zwei Mal noch mal sehr konzentriert sich anhört was da eigentlich passiert ne? man möchte das ja eigentlich eher nebenher laufen lassen weil es halt so ich möchte nicht sagen romantisch elegisch ist aber so, so ein ist so ein groovy also geht äh, gut nebenher man würde heute Spotify Music wahrscheinlich dazu sagen weil sie wirklich gut im Hintergrund laufen kann und wenn man aber genau reinhört, hat man halt wirklich diese, diese Orgel-Spieler, äh, die halt irgendwie die ganze Zeit so klingen, als würden sie was anderes machen als die anderen. Ähm, ich finde diesen Band-in-Band-Approach eigentlich bei Miles Davis gar nicht so schlecht, weil er eben dadurch, dass er auch alle Virtuosen, die rumliefen, irgendwie mit reingeholt hat, eben mal damit auch äh, arbeiten musste, wie man es macht. Und in dem Falle ist es, glaube ich, so die Anekdote, dass er zu allen hingegangen ist und denen gesagt hat, spiel mal das und das und die wussten davon gar nichts. Also heutzutage würde das wahrscheinlich Thomas Tuchel auf dem Fußballplatz machen und den Leuten irgendwie Tasks mitgeben, so wie man es heute im Fußball sagt. Ne? Die haben dann alle Tasks, die sie erfüllen müssen, äh, hat Miles Davis da auch gemacht, zehn Jahre bevor es äh, Brian Eno gemacht hat im Übrigen. Oder äh, acht Jahre zumindest. Äh, also ähm, das ist schon interessant, wie Miles Davis das angegangen ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Miles Davis hat aber auch ein paar Sachen nie versucht.
1: Also Free Jazz, gibt es jetzt keine
0: dezidierte Free Jazz Platte?
1: Jein, also... Eine kleine Korrektur ist, Herbie Hancock war schon draußen ah. und es ist Joe Savignol, den er da hatte. Aber das ist egal, weil es tatsächlich, es ist wirklich egal, weil es ein Pool ist und auch Hancock dann später immer mal wieder für eine Session dazugeholt wurde. Es ist, also er hat einfach diesen Pool an Freunden und an Leuten, die gleichgesinnt waren und Joe Savignol, dieser österreichische, also Josef Zavinul, der österreichische äh, ähm, Pianist, der war so open-minded und hat sich darauf eingelassen. Und die Faszination kam oder wurde auch befeuert ähm, durch das Erlebnis von Karl-Heinz Stockhausen. Ähm, nicht, dass jetzt Miles Davis sich, ähm, das würde er, da würde er die Augen verdrehen, oh Gott, ich mache mich abhängig von einem weißen äh, Komponisten. Nein, er hat, glaube ich, in Stockhausen eher so einen Bruder im Geiste gesehen, nämlich, dass es möglich ist, ähm, ganz viele musikalische Ereignisse unabhängig voneinander zu organisieren, innerhalb eines Stückes, die aber dann zusammenklingend ja, das Stück ausmachen. Die, die, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, so ungefähr. Ähm, er hat sich wüst äh, vom Free Jazz distanziert, aber ähm, das war vermutlich auch eine Abgrenzungsgeschichte, ähm, der Platz war ja besetzt. Es gab äh, Coltrane, der sich da reingewagt, hineingewagt hatte in die Free Jazz-Hölle. Es gab da auch sehr starke Musikerpersönlichkeiten wie Cecil Taylor. Ja, und dann ist dann so ein cleverer, mh, auch sehr natürlich äh, egozentrischer Kerl wie Miles Davis darauf bedacht, dass er sich da nicht auch noch, dass er nicht auch noch auf den Zug drauf springt. Wenn man hört, was er mit seinem Quintett damals gemacht hat. Also dieses berühmte Quintett mit ähm, Wayne Shorter, Herbie Hancock, da ist Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter und ihm selbst. Ähm, dann spielen sie am Anfang schön brav die Themen, eröffnen das Stück und ähm, halten sich auch an diese klassische ähm, Abfolge der Soli. Aber äh, sie, sie, sie reiten ja diese Komposition regelrecht kaputt. Sie spielen sie ja am Ende 20, 25 Minuten. Und in diesen, in diesen Improvisationshöhenflügen, würde ich einfach mal sagen, spielen sie wirklich sehr, sehr frei und sehr offen. Ähm, das heißt also, es gibt ja es gibt keine Free Jazz-Platte von äh, Miles Davis, aber ähm, ich glaube, dass er die Magie der freien Improvisation für sich entdeckt hatte und sie gewissermaßen in die Stücke hineingeschmuggelt hat.
0: Ich äh, kontere den Miles Davis jetzt mal mit etwas, was äh, vielleicht abwegig erscheint, äh, auch wenn diese Gruppe in deinem äh, Buch erscheint. Es geht um Maus und Mars, nämlich als nächstes. Und äh, abwegig ist es un unter anderem deswegen, weil es gar keine Veröffentlichung ist, die ich jetzt spielen werde, sondern ein äh, YouTube-Video äh, vom äh, Britischen, ich glaube, es ist ein britisches Magazin. Fact gibt es eine Reihe, die heißt Against the Clock und äh, um das kurz zu erklären: ähm, Das äh, Magazin lädt Leute ein. Äh, ihr habt äh, fünf Minuten, zehn Minuten oder 20 Minuten, ich weiß gar nicht, äh, welche Zeiträume es da gibt. 15 Minuten wahrscheinlich auch, äh, um einen, äh, um einen Track zu machen, um etwas zu produzieren. So. Ähm, und das machen die Leute dann ne, und spielen halt nach und nach was ein. Und man kann nämlich da sehen, wie was man normalerweise nicht sieht bei vornehmlich elektronischer Musik, nämlich wie die Tracks entstehen. Es gibt, äh, es sind nicht nur Elektroniker, die gefragt werden. Es gibt auch eine Ergänze-Clock, zum Beispiel von der äh, britischen äh, äh, Newcomerin Emma Jean Thackeray, die halt einen eigentlich einen Jazz Track nach und nach aufbaut. Jetzt hören wir aber eben Mouse on Mars äh, und da sehr passend ist natürlich die Gleichzeitigkeit des ungleichzeitigen, weil äh, wenn es eine Qualität von denen gibt, dann ist es das und noch viel mehr. Äh, aber hören wir mal kurz rein in den YouTube Clip, den man einfach findet, wenn man Mouse on Mars against The Clock eingibt. Ah, somebody of you a singer or something?
1: Ah. Immer auch bei mir. Ja, warte warte mal, muss ich den Kanal machen.
0: So, Maus und Mars äh, versuchen sich im Studio äh, und machen etwas, was total überraschend ist. Es kommt ein Maus- und Mars-Track dabei raus. Uh, sie beginnen, falls man jetzt nicht die Zeit gefunden hat, kurz zu pausieren und nachzugucken, sie beginnen eigentlich mit einem Banjo, das sie spielen. Das samplen sie mit der eigenen App und nach und nach entstehen dann diese Sachen und es klingt total experimentell. Und dann kommt aber einer von den beiden. Die Band besteht aus zwei Leuten, Jan Werner oder Jan Sandwerner und Andi Thoma. Und Andi Thoma spielt ab einem gewissen Zeitpunkt so romantische Chords auf äh, seinem Keyboard und äh, gerade das beschreibst du in dem Buch ganz, also wirklich hervorragend, wie Maus und Maas das immer wieder machen, dass man was hört, was man kennt und was hört, was man nicht kennt und das passiert gleichzeitig und man weiß gar nicht, ob man das eine kennt oder nicht, weil die Referenzen alle ins Leere laufen in gewisser Weise oder eben auch nicht und mit Inhalt gefüllt werden, weil man dann doch was erkennt. Äh, hier eben diese 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 Jesse Chords, eigentlich sind es ja schon Jesse Chords, die dann halt dann nochmal durch irgendwelche Filter laufen und dadurch auch wieder verfremdet werden und sowas. Ähm, Mouse on Mars sind eine der prägendsten Bands eigentlich der letzten 30 Jahre, kann man äh, sagen. Sie begannen, glaube ich, ich glaube, die erste Platte ist 93 oder äh, 92, 93 entstanden. Äh, du hast das Interview, auf dem der Text im Buch äh, Basiert ist aus dem Jahr 2000?
1: 1999 und ähm, mit äh, dabei am Mikrofon war Ujong Kim, heutiger ähm, WDR-Redakteur im äh, Funkhaus Europa und auch natürlich bekannt in Köln. als Cosmo. Äh, oh, Entschuldigung, <lacht> ja, pardon. Ähm, Die jungen und, Leute sagen Cosmo dazu. Ja. Ähm, und als natürlich bekannt als Partymacher, Veranstalter, DJ, ähm, ja ähm, äh, als kleiner Junge schon in der Kölner Hip Hop Szene unterwegs. Der war mit dabei und wir hatten so ein bisschen damals den Pol. Also er repräsentierte in dem Interview eben die starke Popseite. Mich hatte man hatte die Redaktion dann dazu gesetzt, weil ich dann eher so für das Experimentelle zuständig war. Und wir beide zusammen waren für das Interview damals eine gute Mischung. Ähm Brauchte man damals
0: zwei Redakteure oder zwei ja, Autoren. schreibende Auto Genau zwei schreibende Kräfte, um
1: einzufangen, was Maus und Maus ausmacht? Ähm, ja, weil es so, das, das ist ihre Qualität. Ähm, weil es so quirlige Typen waren, vor allem Jan. Ähm, Andy war dann eher so der Elder Statesman und so ein bisschen nerdiger zurückgezogen. Und äh, Jan ist derjenige, der ähm, übersprudelt, mit irgendwie verrückten Ideen. Also zum Beispiel, dass man ihn, dass jetzt dass ganz viele Leute gibt, die ihn Jan Sankt Werner nennen. Ähm, soweit ich weiß, ist das eine GEMA-Geschichte. Es gab nämlich einen Jan Werner bei der GEMA und dann konnte also unser Jan sich nicht einfach so anmelden und hat dann seinen Zweitnamen genommen. Ich glaube Stefan und äh, hat den ST abgekürzt. Und äh, daraus wurde dann aus Jan S. oder Jan St. Werner wurde dann Jan Sankt Werner und ich kenne wirklich eine Menge Leute, die ihn Jan Sankt Werner nennen und das ist so ein bisschen so diese, das, das an diesem ganz kleinen Detail äh, äh, kann man glaube ich schon einiges sehen, wie äh, äh, quirlig die Musik ist und dass sie auf ja bewusst herbeigeführten Missverständnissen basiert. Das war ganz wichtig, weil ähm, so verspielt, es gab eigentlich keine verspielte elektronische Musik. Elektronische Musik, die nicht Tanzmusik war, war Anfang der 90er Jahre immer noch vom Industrial geprägt und war düster, finster, verbiestert. Da stehen so Bands wie Throwing Gristle, Cabaret Voltaire, Test Department im, im Hintergrund also wuchtige, düstere ähm, äh, apokalyptische Musik. Und auf einmal gibt es dann eine Band wie Maus on Mars, die total ähm, Elektronik völlig unbefangen damit umgehen, aber halt das ganze Apokalyptische auch nicht mit sich schleppen, sondern ja eben äh, fast schon kindlich naiv äh, an diese komplizierten Maschinen ähm, und an die äh, eigenartigen Patterns herangehen. Und das hat ähm, natürlich fasziniert.
0: Ähm, Maus on Mars stehen damit aber auch äh, deswegen erscheinen sie auch im Buch in der gleichen Kategorie, sage ich mal, im gleichen Abschnitt, wie eben Christian Fennech oder die komplette Wiener Szene um äh, den erst äh, kürzlich leider verstorbenen Peter Rehberg. Peter,
1: genau, ja.
0: Genau, äh, eben Mego bzw. Editions-Mego, mhm. Labelbetreiber. Ähm, es war schon so, dass. Und ich glaube, das hört man hier ja eben auch raus, ne? dass der Impetus eben auch auf einem freien Musizieren eigentlich basiert. Ne? Also man geht halt hin und nutzt die neuen Möglichkeiten, die einen ja auch begrenzen können. Also gerade die ersten äh, elektronischen äh, Sound-Synthesegeräte waren alle nicht äh, sonderlich flexibel, sage ich mal. Es wurde auch dann äh, später mit Samplern wie. Äh, ähm, ähm. es wurde dann später auch mit Samplern wie dem, äh, der MPC von Archite zwar einfacher sowas zu produzieren, aber auch wer davor sitzt oder wer sich das anguckt weiß jetzt auch nicht intuitiv wie da Musik rauskommt, ne? das ist ja bei den klassischen Musikinstrumenten schon anders, ähm. Aber die nutzen diese Möglichkeit halt, was zu machen, was man vielleicht sonst mit Musik oder mit einem Instrument nicht hinbekommen könnte. Nämlich Sachen gleichzeitig spielen, die
1: eigentlich nicht gleichzeitig gespielt werden könnten oder sowas. Genau, ähm, richtig. Und dahinter steckt ein struktureller Gedanke und eine Kritik, die in der Kölner Szene, in der sich Maus und Mars bewegt haben, die damals sogenannte A-Musik-Szene um den äh, ja heute noch existierenden ganz tollen, ganz wichtigen Plattenladen A-Musik ähm, gruppiert hat. Nämlich, wer macht da eigentlich die Musik? Äh, das war eine Frage, die ein anderer ähm, Produzent aufgeworfen hatte, FX Randomitz, ähm, der sehr, sehr, sehr eng mit dem Jan Werner befreundet war und der halt so ein bisschen so ein Musicians Musician war. Der sagte, wenn wir am Computer Musik machen, bedienen wir uns natürlich gewisser Programme. Die Programme hat jemand programmiert. Das heißt, wenn wir die Musik hören, die jemand am Computer macht, ist es dann unsere Musik oder ist es die Musik der Programmierer? Das heißt also, wenn ich mit einem Computer Musik mache, dann muss ich... Ähm ja, dann sollte ich mich nicht nur freuen über diese unendlich vielen Möglichkeiten des, des Schneidens, Umstellens, des Samplens, des Variierens, des Verbiegens, sondern mich immer auch fragen, ähm, inwiefern folge ich bestimmten Mustern, die jemand anderes mir vorgegeben hat. Und das müsste man eigentlich durchbrechen ähm, und im, im Idealfall D oder Re auf jeden Fall umprogrammieren. Ähm, das heißt, jeder, der Computermusik macht, im Pop-Bereich, auch, also auch im Pop-Bereich, sollte eigentlich Programmierkenntnisse haben. Ich weiß, ich kenne mich da auch nur sehr oberflächlich aus, dass es dann später ähm, Programme zum Musikmachen ähm, gab, die wesentlich mehr Variationen bieten den Leuten. Also wenig, wesentlich weniger vorgeben, für einen viel größeren Eigenanteil, ähm, äh, äh, ja auch bieten. Ich sag mal, Programmier, künstlerischen Eigenanteil erfordern. Das kam, glaube ich, ein bisschen später. Ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, die Software hieß Super Collider oder es war, war, eine genau. ja, 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 okay. So. Und, ähm, dieser, dieser, sag ich mal, ähm, technikkritische Ansatz, der von dem FX Randomitz stark propagiert wurde, der, das weiß ich. Das war auch für Jan Werner und für Andy Thoma, für andere Leute in der A-Musikszene, ähm, und für ja deren Freunde wiederum ähm, ein ganz wichtiger Ansatz. Also sich auch immer darüber Gedanken zu machen, nicht was mache ich für eine Musik, sondern auch wie mache ich sie.
0: Ja, unterlaufen zum Beispiel von Möglichkeiten, genau. eigentlich genau. wie ein Hacker auftreten in gewisser ja, Weise, Ja, richtig. wenn man sich das YouTube-Video anguckt, was ich ja. wirklich auch nur empfehlen kann, selbst wenn es zwischendurch irgendwie... Äh, abdriftet in so, eine in so eine kleine Verzweiflung, dass der Zeitdruck so groß ist. kann Man kann teilweise die Screens halt sehen, wo halt eindeutig auch mit Hacker-Logiken sozusagen gearbeitet wird. Da taucht mal so ein Alien auf und die Geräte sehen halt alle gar nicht mehr nach Geräten aus oder sowas. Ne? Die andere Alternative, die es hier in Köln natürlich in so einer Figur wie äh, Schlammpeiziger gibt, ist, man nimmt das, was möglich ist und versucht das halt auf eine möglichst absurde Art auszuspielen, also eben nur Musik mit dem iPad zu machen, wie er jetzt, glaube ich, zwei Platten oder drei Platten schon gemacht hat, die alle auch total super sind, Also aber trotzdem sich so zu begrenzen, dass man die Möglichkeiten, die es gibt, eben wieder benutzen kann. Ähm, was daran eben so, so spannend ist, glaube ich, eben auch in der, im Retrospekt, weil wir reden darüber, dass das klingt alles extrem neu, aber das sind Sachen, die vor 20 Jahren entstanden sind, und äh, vor 25 Jahren entstanden sind und immer noch aktuell sind. Ähm, das ist alles zeitlos, weil es halt nicht nur neu war, sondern natürlich nicht alles zeitlos. Also es gibt auch ein paar Sachen, die man, wo man heute reinhört und sich denkt, okay, das ist schlecht gealtert vielleicht. Ich sage das nicht gerne, aber es gibt Sachen, die sind, hören sich gerade nicht aktuell an oder nicht äh, äh, interessant aber ganz viele äh, Sachen, die eben von Squarepusher in den Anfangszeiten entstanden sind, äh, bei IDM, also FX-Twin, äh, den man natürlich da auch nennen muss, äh, oder eben die Mego-Leute, Maus und Mars. Äh, wenn ich in eine Platte von 1997 von Maus on Mars reinhöre, frage ich mich immer noch, wie haben die das gemacht? Also was steckt dahinter und versuche, die verschiedenen Sachen auseinanderzuschälen. So. Ähm, genau, wir machen jetzt den Übergang nämlich zu deiner... Äh, Letzten Platte, zu der fünften Platte, die du ausgesucht hast, das ist das Stück Radioactivity von der äh, Platte It Had Been An Ordinary Enough Day in Pueblo, Colorado von 1980, äh, der Band M AMM3 und wir hören einfach mal rein. Wie der Name schon sagt, es geht hier um eine eigentlich dritte Inkarnation einer anderen Band, nämlich A.M.M. Und was auffällt, ist, dass wir ein äh, eigentlich musikalisches Thema haben, nämlich Free Jazz Improvisation und die ganze Zeit hin und her wanken zwischen sehr politisch und kaum politisch, sage ich mal. Also La Polar versus äh, äh, Agitprop in gewisser Weise und äh, bei AMM sind wir auf jeden Fall auf der Seite des Agitprops angesiedelt, sage ich mal. Was aber auch ein Problem dieser Band war, die aus Keith Rowe, Cornelius Cardew bestand und es dann auch immer wieder zu Brüchen kam, abgesehen von einem tödlichen Unfall, den Cornelius Cardew dann hatte, was halt das Bandprojekt E hat jäh yeah anenden lassen. Um, wir müssen aber ein bisschen aufarbeiten, weil ganz viele Namen, ganz interessanter Zusammenhang. Das Kapitel heißt im Buch auf Postserialismus. Um, wer war Cornelius Cardew? Wer war Keith Rowe? Wer ist Keith Rowe? Um, genau, erzähl doch mal.
1: Ja, das ist, um, Und wir tauchen hiermit eigentlich in eine ganz andere Geschichte ein, die wirklich parallel zum Free Jazz und aber auch zu Leuten wie Derek Bailey verläuft. Und die mehr mit ähm, neuer Musik, ja, mit dem bereits erwähnten Kalin Stockhausen zu tun hat. Cardiou war lebte von 1936 bis 1981, ähm, war Anfang der 60er Jahre Assistent äh, von Stockhausen und galt ähm, als eine Art Wunderkind unter den ähm, Improvisatoren, äh, Impro unter den Komponisten. Ähm, von neuer Musik, die sich damals sehr an Stockhausen einerseits, andererseits an John Cage orientiert hat. Mit John Cage kommt schon die Idee ähm, hinzu, dass äh, sich die Musik eigentlich immer mehr dem Leben annähert. Also immer mehr, ähm, das äh, von dem geprägt wird, von dem auch unser Leben geprägt ist. Nämlich von Zufällen, von Brüchen, ähm, von Geräuschen, die all überall sind und auf die wir nur beschränkt Einfluss haben. Dafür, für diesen Aspekt hat also Cage die Musik geöffnet. Und Cardio gehörte dann zu der Generation, die die Musik nicht nur für die Zufälle geöffnet haben, sondern gesagt haben, naja, man kann auch wirklich aktiv mit Zufällen arbeiten und das sind ähm, dann Improvisationen. Er hat sich dann ganz wüst von äh, Stockhausen ähm, distanziert, der für ihn ein patriarchaler, ja, er nannte ihn sogar einen, einen imperialistischen Denker und Musiker hielt und hat ähm, seine Musik äh, ganz bewusst so konzeptioniert, dass sie von Nichtmusikern, Nichtmusikerinnen gespielt werden können, äh, gespielt werden kann. Und dass also in der Musik die man sich selbst erarbeitet als Laie, ähm, ja so Modelle einer befreiten Gesellschaft vorweg erscheinen. Also die Musik wurde utopisch von Cardio sehr sehr aufgeladen. Ähm, also sie auch gab, mit dem eigenen Notationssystem. Ja genau, das das grafisch war nicht mehr ähm, schön die die Pünktchen auf den und zwischen den Linien, sondern das jetzt wunderschöne ähm, grafische Welten ähm, äh, entwarf und dafür brauchte er einen Künstler, der bereit war, das umzusetzen, diese Notation. Und das war Keith Rowe, der Gitarre spielte, der aber eigentlich Maler ist, poppard maler und ähm, der diese handwerklichen Fähigkeiten brachte, diese äh, mit sich brachte, diese grafischen Vorstellungen von dem Cardio auch in so einen, ja, fast würde man heute sagen, in, in Bilder umzusetzen, in abstrakte Bilder, wo Formen miteinander kollidieren. Und ähm, daraus ist die Band AMM entstanden. Die gab es, glaube ich, als Jazzband schon vorher, aber mit Cardio zusammen wurde es zu so einer sehr radikalen, ja, drone, heute würde man sagen drone lastigen, ähm, überhaupt nicht an Jazz orientierten ähm, Improvisationsband.
0: Genau, Zeit, also das äh, gab es ja zeitgleich eben auch von Tony Conrad und dem Dream Syndicate.
1: Wobei... Es da ja wirklich um den stehenden Ton als Ton geht, indem man dann versinkt. Das sind so Psychoexperimente, die Tony Conrad in der, an der Westküste gemacht hat man hört eigentlich nur einen Ton und äh, wenn man aber sich dem lange aussetzt ähm, oder man hört vielleicht äh, zwei Töne die übereinander liegen und die dann Interferenzen bilden dann hört man nach irgendwie nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde ein ganzes Orchester jubilieren so das hat es ist was anderes da geht es um eine Entgrenzung im Kopf während bei AMM die Musik wirklich als soziale Praxis und als Modell eines sozialen Umgangs äh, verstanden wurde der halt unbefangen ist, ohne irgendeine Struktur auskommt, also eine vordeterminierte Struktur, also ohne Irrenwächter, ohne Bullen, ohne Lehrer, dass man sich sozusagen wirklich frei auf gleicher Augenhöhe begegnen kann. Und sie haben das auch damals, sie waren, also Cardio war in Erwachsenenbildung tätig, und hat dann zusammen mit Leuten, die also auch tatsächlich aus der Arbeiterbewegung kamen, Gewerkschafter waren, ähm, dann auch so ein freies Orchester gegründet, das Scratch Orchestra. Und da hat man diese Modelle happening-artig Art, äh, happening artig praktiziert. Und anekdotisch, ja, natürlich switcht es in die Popwelt über. Paul McCartney war der Bekannte, Paul McCartney war ähm, begeistert. Und glaube ich auch mit zehn Er hat Konzerte finanziert für AMM. Ähm, und äh, wer noch sehr, sehr fasziniert war, war Sid Barrett, der Gründer und Gitarrist, der Erste von Pink Floyd, der ähm, sich einige experimentelle Gitarrentechniken bei Keith Rowe abgeschaut hat.
0: Genau, hier muss man sagen Ah, uh, eben vor allen Dingen als Komponist auftretend hier, Keith Rowe eben als äh, Gitarrist, da sind wir wieder bei der Gitarre, die aber nicht halt wie eine Konzertgitarre oder so spielt, sondern halt als äh, vor vornehmlich als Lab stil gitarre
1: oder äh, zumindest als liegende Gitarre. Tabletop, nein. Tabletop. Ne? Sie genau. liegt auf dem Tisch ja. und kann mit allen möglichen Geräten, mit einem kleinen Ventilator, mit Messern, äh, mit Magneten, Federn traktiert werden.
0: Genau. Ähm, du beschreibst im Buch, dass es auch äh, eine andere Spielhaltung tatsächlich von ihm gibt, nämlich wo er dann als Gitarrist tatsächlich auftritt, wo er sie dann äh, eben in einer klassischen und damit meine ich wirklich klassischen Konzerthaltung halt hat, nämlich äh, mit äh, dem... Äh, mit dem Steg ganz nach oben zeigend und sehr verkrampft eigentlich, was auch sehr lustig aussieht, wenn man das andere kennt, wie die Gitarre halt auf dem Boden liegt und dort angespielt wird und so. Die Band zerbrach aber letzten Endes gar nicht an einem musikalischen Konflikt, sondern eher tatsächlich an einem
1: politischen, oder? Genau, der Cardio wollte ähm, halt nicht nur Modelle äh, vorstellen und Leute schulen, also oh, Gehörschulung machen, ähm, sondern wirklich Politik machen und fing dann also an, ähm, Arbeiterlieder zu komponieren im Stil der 20er Jahre, im Stil von, äh, ja, auch Hans Eisler, als der mit Brecht zusammengearbeitet hat. Und ähm, er schloss sich einer ähm, K-Gruppe an, wurde auch, glaub, war, glaube ich, sogar auch Anhänger von Enver Hodger, also dem Führer der albanischen äh, Revolution. Es war also ähm, sehr äh, kurios. Und er engagierte sich in den 70ern, und das war dann schon nicht mehr so kurios, er engagierte sich in den 70ern unglaublich für den ähm, nordirischen katholischen Widerstand und für die Wiedervereinigung Irlands unter sozialistisch-republikanischen ähm, Gesichtspunkten. Und da war er einer der führenden Sprecher und verbindet, ver verband seine Konzerte Immer auch mit Demonstrationen oder auch mit irgendwie Verlesungen von Proklamationen für die nordirisch-katholische Sache. Er ist 1981 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und da es sich um Fahrerflucht handelt, also er ist überfahren worden, es handelt sich um Fahrerflucht und ähm, es gibt wohl gute oder Indizien, dass die Polizei diese Fahrerflucht auch nie wirklich verfolgt hat. Das heißt, es gibt tatsächlich das Gerücht, die Vermutung, dass er ähm, Opfer eines Geheimdienstanschlags geworden ist. Also so politisiert war das damals. Und selbst wenn das nicht stimmt, selbst wenn das ähm, einfach nur die Trauer ist, die einen dann zu solchen Überlegungen greifen lässt, also der, er kann doch nicht sinnlos gestorben sein, ähm, zeigt das aber, dass doch die Zeit damals von allen als so politisiert verstanden wurde, dass dieser Tod Cardius, ähm, ja auch in die Nähe zumindest eines, dass es zumindest denkbar war, dass es ein, ein ähm, Anschlag war.
0: Was ja ganz interessant ist, wo wir nämlich eben zum Free Jazz kommen, es gab ja nach dem Verschwinden und nach dem äh, Auftauchen von Albert Eiler dann äh, eben auch die Theorie, dass er von der CIA getötet worden ist, äh, was glaube ich auch eher Verschwörungstheorie war. Das A auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber ähm, aber äh, davon mal ab, was man hier ja auch sagen kann. Genau, er war in der K-Gruppe, er war Maoist auch. Genau. Ähm, ja. mhm. das, die Band gab es aber auch nach dem Tod noch.
1: Oder beziehungsweise nach seinem Ausstieg, wo er Arbeiterlieder komponiert hat. Ne? Dann haben haben andere, also der Schlagzeuger, von dem noch gar nicht die Rede war, Eddie Prevost, ähm, oder Eddie Prevost ähm, der hat dann weitergemacht und der war eher auf dieser anarchistischen La -Polar linie Er meinte, also wir müssen einfach nur zeigen, dass die Musik frei ist und dass wir uns in der Musik frei begegnen können. Dann haben die Leute daraus die dann die Möglichkeit, daraus Schlüsse für ihr Leben zu ziehen. Auch eine etwas überhöhte <lacht> Sicht der Kunst, also ah, ich höre Free Jazz und ich werde dadurch ein besserer Mensch, das wäre natürlich wahnsinnig schön. Genau,
0: aber was revolutionär da bei denen war, war ja auf jeden Fall auch, dass ich glaube Konzerte waren eigentlich alle immer umsonst. Oder äh, es gab einen Zeitraum auf jeden Fall, wo Konzerte umsonst waren, wo teilweise auch Leute äh, auf die Bühne kommen durften. Also es ist eine Phase, jetzt nicht unbedingt bei Ihnen, aber es ist eine Phase auf jeden Fall, wo sich die komponierte Musik so weit öffnet, wo man eben versucht, Laien auch wieder dazu zu holen und, sie, und den Unterschied zwischen Bühne
1: und Konzertraum zu nivellieren. Ja, das ist diese Idee, die ganz stark in den 60ern groß war und auf die man natürlich immer bis heute immer wieder Leute fasziniert gucken. Ne? Also kommen wir reißen die Begrenzung, wir reißen die imaginäre Mauer zwischen Bühne und Saal und Publikumssaal ein. Und es gibt also auch diese Konzerte, von denen berichtet wird, die bei Dunkelheit stattfinden oder wo gar keine Bühne ist und sich ähm, man sich sozusagen mit seinen Instrumenten auch im Publikum platziert. Und so, ja. Das wurde damals sehr viel, nicht nur von AMM natürlich also oder von dem Scratch Orchestra. Es gab sehr viele solcher Ideen, ähm, wo das versucht wurde oder wo das halt einfach auch mal praktiziert wurde. Ne? Weltweit. Also in Japan gibt es so eine Szene, in den USA, ja weltweit. Damit meint man eigentlich natürlich heute, wird man sagen, den globalen Norden. Ne? Ja.
0: Ja. Keith Rowe äh, spielt heute noch eigentlich, äh, hat in der Zwischenzeit auch mit allen Großen der Szene zusammengespielt und der Szene heißt in diesem Falle eben aus dieser sehr seltsamen, kruden Mischung eigentlich, die du in deinem Buch beschreibst, die sich um 2000 gegründet hat oder gebildet hat oder rauskristallisiert hat und die bis heute bestand hat, nämlich so eine, äh, ich glaube, der äh, äh, englische Musiksoziologe äh, Simon Reynolds hat es äh, erst vor zwei oder drei Jahren als Festival-Music bezeichnet, also als Musik, die bei Festivals stattfindet, also bei Events, die halt in der Lage sind, das darzustellen überhaupt, worüber wir hier reden, nämlich eine Mischung aus Elektronika, Free Jazz, Improvisation, Kompos Komposition, wo Phil Neil Block auf Keith Rowe, auf Evan Parker und so weiter tritt. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, sind neuere Sachen und es ist auch ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil viele der aktuellen Szenen, die ja auch sehr, sehr innen, sehr, sehr modern, sehr, sehr aktuell sind äh, äh, und äh, gehypt werden, muss man ja auch sagen, wie zum Beispiel die Londoner-Szene, äh, sich, ich sag mal, ganz gezielt bei manchen Spielhaltung und so bedient die teilweise auch akustisch vielleicht äh, äh, emuliert oder simuliert und gleichzeitig aber immer wieder dabei bleibt, äh, in einer, äh, in einer äh, synthetischen Mischung zu bleiben, die sich eben nicht auf etwas ver äh, versteift. Und da kommen wir zu meinem letzten Stück, äh, dieses Jahr erschienen, auch schon auf der King Georg-Seite besprochen tatsächlich. Es geht um das Duo Binker und Moses, also Binker Golding und Moses Boyd die beide sehr daran sind, äh, Zusammenhänge aufzubrechen. Moses Boyd ist ein äh, Fan der äh, englischen Bassmusik-Grime, Bass-Rap-Musik-Grime und äh, auch äh, äh, von von anderen Bassmusiken wie Dubstep und so weiter, äh, afro-karibischen Musiken äh, eben wie klassischen Dub äh, und Reggae und so weiter. Und es gibt halt diese Band, Binker und Moses, wo die beiden Freunde zusammenkommen, die auch in verschiedenen Bandkonstellationen dann entweder für den einen trommeln. Moses Boyd ist ein Drummer, äh, Binker Golding ist ein Saxophonist. Und dieses Jahr auf der Platte, Feeding the Machine, pflegen sie einen Semi-Free-Jazz. So nennt man es gerade. Äh, und äh, die Platte ist ganz, ganz toll. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein in das Stück... Accelerator Meter Overload, glaube ich, heißt es. Wir hören mal rein. Mächtiges Stück Musik, sage ich mal. Ich finde das jetzt, äh, um es auf äh, Neudeutsch zu sagen, ziemlich geil. <lacht> äh, ich behaupte jetzt einfach mal eine Zurückhaltung deinerseits, aber was äh, kannst du mit sowas anfangen?
1: Ja, da, ich hab's, äh, ja, da schießen, du merkst an meinem Zögern und Stottern, da schießen einige Sachen in meinem Kopf zusammen. Ähm, also, der Reihe nach. Äh, was mir auffällt, ist, ähm, dass die jungen Leute von heute die natürlich auch nicht mehr so jung sind, sondern auch teilweise auch schon auf die 40 zugehen, wahnsinnig gut informiert sind. Ähm, aber manchmal mir ein Weh zu wenig daraus machen. Also, es könnte, ähm, ich höre so Musik auch gerne, ja, ist schon gut, aber ich finde, man könnte noch ein bisschen weitergehen. Man könnte, man könnte die Form noch ein bisschen mehr strapazieren. Das habe ich auch bei ähm, so Leuten wie Shabaka Hutchings den Eindruck, ähm, Sons of Comet, die auch Grime-orientiert sind. Ähm, und wenn ich mir die, ihre Alben oder das berühmte Album Your Green is a Reptile anhöre dann braucht das für mich relativ lange, bis sie wirklich sich so geöffnet haben und die Musik ähm, ja unbefangen und offen aus, äh, ausbricht und aufspielt. Also ich finde, ähm, es wäre von der Form her mehr drin. Eine Band, die ähm, das sehr ausreizt, die Form, ist ähm, dieses Quintett aus Berlin und Köln, Tau 5 um äh, Philipp Kropper aus Berlin und ähm, Philipp Zubeck ähm, hier aus Köln. Ähm, Moritz Baumgartner. Ähm, und ja, und dann haben sie ähm, wechselnde, also am Schlagzeug, und dann haben sie wechselnde Bassisten. Peter Elt war auch mal am Bass, der bekannte Bassist, Schwedische Bassist, der auch in Berlin mit viel mit Lillinger arbeitet. So, und das ist eine Band, die wirklich ach so, genau. Und sie arbeiten dann immer auch noch mit einem Elektroniker zusammen, der äh, auch dann live auf der Bühne sozusagen die Stücke rekombiniert. Und das ist das Daumen 5. Und das ist eine Band, die ähm, wirklich Form ähm, von, von auf links dreht, von außen nach innen, von innen nach außen, außen nach innen krempelt. Ähm, und das ist eine Richtung, wo ich sage, okay, bitte auch liebe Londoner Kollegen ähm, oder diese ganzen Internet-Jazzer, die sagen, Algorithm is my teacher, wir orientieren uns danach, was einfach so vorgespielt wird und machen da unsere eigenen, uns unseren eigenen Reim drauf. Also da würde ich sagen, Leute, geht mal mehr in Richtung Form, Zertrümmerung.
0: Ich kann dir da sogar teilweise zustimmen. Also bei den Londonern fällt extremst auf, dass das immer sehr geschmackssicher ist. Mhm. Das, glaub ich, glaub ich so, das ist, glaube ich, so. Dass ich schon sehr, sehr gewählt, was man nimmt ja. als Bezüge. Äh, selbst bei einer Saxophonisten wie Nubaya Garcia, die mhm. äh, sehr, sehr viel stärker sich aber noch zum Beispiel bei südamerikanischen Musiken bedient, also auch mal ein Kumbia äh, äh, reinholt, Uh, die können alle sehr, sehr gut spielen und machen das auch die ganze Zeit. Hier, äh, was du gerade gesagt hast für das äh, Quintett Tau 5 gilt äh, dasselbe. Hier gibt es auch einen Elektroniker, Max Luthert, der sowohl durch Tape-Maschinen als auch mit äh, Modular-Synthesizer, wie man es heute macht, also mit so die eigentlich aus den 60ern sind, als die mhm. Maschinen äh, laufen und klang, äh, klingen lernten. Äh, die werden heute wieder benutzt, um halt so abgedrehte Elektronika-Sounds reinzuholen, wie man es hier nämlich eben dann im Hintergrund hört und diese Doppelung des äh, Saxophons, das Binker Golding sehr exaltiert spielt. Äh, dadurch wird das alles sehr fett und mhm. dieses Fett ist natürlich eben auch ein Ausdruck von Geschmackssicherheit. Ähm, was ich aber trotzdem interessant finde, ist, äh, was wir hier merken, dass es äh, immer wieder... Äh ich glaube, man hätte hier früher gesagt, always oh, coming back to you. Also hier kommt die Idee immer wieder, so wie der Seller in New York funktioniert hat, funktioniert heute zum Beispiel das Café Otto in London, wo halt diese verschiedenen Szenen, die versuchen, Musik äh, neu zu denken und so, immer wieder zusammenkommen. Und alle, die wir hier genannt haben, die noch leben, muss man dazu sagen, treten auch in so Cafés auf. Das heißt, du hast mitten in London so einen, Uh, Creative Hub, wie glaube ich uh, uh, das uh, bei uh, so Marketing-Hengsten heißt. Also ein Creative Hub, wo eben Keith Rowe im Zweifel mit Peter Brützmann zusammenspielt uh, und aber auch die jungen Leute alle dazukommen. Uh, wir haben ganz viele natürlich heute auch nicht nennen können, wo man jetzt Shoutouts geben könnte, äh, wie Chris Cossano oder Mette Rasmussen, oh ja, die ja. sehr wichtig sind, ja, die wir, ja, ja. Äh, wir haben nur zehn Platten, vielleicht machen wir das nochmal, wo wir auf die... <lacht> aber
1: dann nur, genau, die jungen Leute, ja, die Mette jungen Rasmussen Leute zu, ist ganz großartig. Ja, ja.
0: Wo wir auf die nochmal zu sprechen kommen. Ähm, was, was, ich frage aber trotzdem als allerletzte Frage, nehmen wir mal einen Ausblick, wie lang oder dein Buch ist 20 Jahre alt, ich mach's mal so und gefühlt hat sich wenig geändert und gleichzeitig sehr viel, sage ich mal. In dem Sinne, dass wir jetzt 10, 15 Jahre nur über die Retromania, eben von eben schon genannten Simon Reynolds geredet haben, äh, Gleichzeitig fühlt sich alles, was im Buch vorkommt und auch einige Sachen, die gerade stattfinden, sehr, sehr neu an. Ne? Auch wenn es eine Traditionslinie gibt, das ist alles gar nicht so alt, das ist teilweise ziemlich neu. Empfindest du das auch als
1: etwas äh, betagtere Person? Ähm ich, ja, da kann ich jetzt erstmal nur Ja zu sagen und ich glaube... Du bist
0: natürlich nicht betagt, du bist 48, also 47, 47.
1: Ja, Gut, es kommt darauf an, wann der Podcast ausgestrahlt wird, ausgespielt wird. Jetzt bin ich noch 47. Ähm, die Musik ist doch in einem ganz hohen Maße abhängig von den zeitlichen Umständen und ähm, die sind in der Tat im Umbruch. Und ich meine damit natürlich die weltpolitischen Krisen, in denen wir stecken und wie man sich dazu verhalten soll, von dem Krieg in der Ukraine. Naja, bis hin, klar, bis hin zu dem äh, völligen Desaster der kaputten oder verrotteten öffentlichen Infrastruktur in Deutschland. Ähm, und die Stimmung oder die Situation ist so, dass Jazz Natürlich nicht in der Breite, aber doch an ganz vielen Punkten für ganz viele Künstler eine Gewinnermusik der Corona-Krise ist. Sie ist gefördert worden und es waren ja auch schon, man redet immer, die letzten zwei Jahre war ich nicht vor der Tür. Aber es gab schon im Juni, Anfang Juni 2020 Jazzkonzerte. Ja, ist ja klar, man geht raus, man sitzt bestuhlt, man sitzt an Tischen mit Abstand, also jazz war eine Musik, die bis auf die ganz harten, bitteren Monate immer funktioniert hat, immer auch aufgeführt werden konnte. So, und sie wurde auch zumindest in NRW als besonders förderungswürdig angesehen. Das heißt also, relativ gesehen, relativ gesehen, geht es der jazz gerade ziemlich gut. Dennoch aber stehen uns große Krisen bevor. Die Inflation ist ja schon da. Und ich kann mir vorstellen, dass diese komfortable Förderstruktur in den nächsten Jahren schon wieder bröckeln wird. Und ähm, das stellt auch nochmal andere Herausforderungen an die Musikerinnen und Musiker, sich dazu zu positionieren. Und natürlich würde keiner sagen, das stimmt auch in dieser Einfachheit nicht, ah ja, ähm, es gibt weniger Geld, wir werden wieder aufs Abstellgleis geschoben, deshalb werden wir ärgerlicher und deshalb wird unsere Musik ärgerlicher. So linear ist dieser Prozess nicht. Ja, Dennoch, ja, du, du hast ja auch immer wieder das Wort des Diffundieren, des Einsickerns verwendet. Ne? Ähm, und ich bin mir sicher, dass diese Krisen, in denen wir stecken, auch in die Musik, in die Musiken einsickern werden und sie ähm, auch radikalisieren werden.
0: Danke, Felix. Ich glaube, wir kommen mal zum Ende, damit äh, Sie zu Hause genügend Zeit haben, in alle Stücke, alle Platten, die wir genannt haben, reinzuhören. Und ich sag äh, genau, danke Felix und
1: ganz meinerseits. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja,
0: King Georg, Zehnerkarte, Felix Klopotek, how they do it. Bis bald.